0: Pessoal, hoje a gente começa a falar sobre eneagrama processual. O que, que é o eneagrama processual? Pois bem... O Enneagrama, ele, quando nasceu, né, quando ele começou a ser explorado, abordado, ele não dizia respeito à tipologia, ele não dizia respeito a entender os perfis psicológicos das pessoas. O primeiro uso do Enneagrama foi como que para entender os processos que ocorrem em tudo que nos cerca, no universo, em, em tudo que nos cerca. Ou seja, para entender as leis do cosmos. A gente começou a falar desses assuntos aqui, hoje, né, nessa nossa introdução, que foi gigantesca, justamente falar que nós precisamos, cada vez mais, agora que a gente está aprofundando, né, a gente está quase numa transição desse nível 2 para o nível 3, se torna necessário começar a introduzir esses assuntos de espiritualidade, porque senão a gente sabe que muitos aqui vão estancar e não vão avançar. Né? É uma necessidade é, que alguns poderão ficar um pouco mais reticentes no início, céticos, né? A gente pede só que tenha abertura, por isso que a gente falou tanto nessa introdução também, para que vocês se permitam a abertura né, de começar a explorar essa, essas possibilidades todas aqui. Então, o Enneagrama Processual, ele nos fala, primeiramente, de como o Enneagrama é um símbolo, que ele é um símbolo mágico. Tá? Primeiramente, que a gente precisa entender que o Enneagrama ele foi encontrado né, na, por alguns povos né, muito antigos, né, dizem que remonta aí milhares e milhares de anos, não se sabe exatamente quanto ele foi encontrado como símbolo. E daí, o decifrar desse símbolo, ele já não veio de mentes humanas, né? porque vocês podem imaginar o seguinte, como é que mentes humanas, ao achar um símbolo, elas entender o que que ele significa? Né? Isso não, faz, não faria nenhum sentido. né? Então, dentro do sufismo, onde o Enneagrama é utilizado, né, até hoje, como uma escola de sabedoria, eles dizem o seguinte: eles não fazem nenhuma propaganda do sufismo, que é o que é o sufismo? O sufismo é a corrente esotérica do islamismo. As pessoas acham, o é, islamismo e sufismo é a mesma coisa? Não. Né? Se você pensar assim, ah, mas não é no Islã que tem os terroristas lá e não sei o né? não, é, não, é, não tem aquele, a guerra santa lá vinculada ao Islã. Bom, toda e qualquer é, é, religião ela tem. Muito dogmatismo, muita coisa fora do. Né? muita coisa que realmente não, não agrega nada. Mas existe uma corrente do islamismo, que é o sufismo. O sufismo é uma corrente bem diferenciada do islamismo. Né? E, e quando a gente fala que é uma corrente, significa que, que eles têm acesso. A, digamos as mesmas obras né dos grandes mestres que esses aí eles são né, eles são é, grandes seres né que expressaram as suas verdades né isso há muitos e muitos milhares de anos atrás toda religião é assim assim como existe a Bíblia né para o, os cristãos existem livros sagrados dentro de qualquer religião esses livros sagrados eles têm eles contêm vários textos e vários símbolos né o próprio tarô, por exemplo, ele é um livro. O tarô é o livro de Thoth, que é o livro, então, que foi deixado por Hermes Trismegisto como o resumo de toda a sabedoria do Antigo Egito. Né? E é isso que nós vamos estudar no workshop de tarô é, que nós vamos ter no dia 12, em Timbó. Agora, voltando ao Enneagrama, o Enneagrama também é um símbolo. E como símbolo, ele expressa leis cósmicas, leis universais. E vocês estão vendo aí justamente esse slide que mostra quais são essas leis. Primeiro, o próprio círculo que compõe o Enneagrama. Esse círculo, ele representa a unidade, mas ele representa... O que, que quer dizer que ele representa a unidade? Repre... É, quer dizer que ele representa também a... Esse próprio lugar de onde todos nós saímos, a origem, Deus, o absoluto, né? Dentro das escolas de sabedoria, Deus é chamado de absoluto. Por quê? Porque Deus não é reduzido a uma, a uma visão antropomórfica, né? Que conecta, então, a visão de Deus ao do homem, como se ele fosse um velhinho de barbas brancas e estivesse lá sentado em algum trono ordenando o que deve ou não deve acontecer, né? Deus, dentro das escolas de sabedoria, que são as escolas que detêm, digamos, o grande conhecimento universal, né? o círculo consciente da humanidade, é, dentro dessas escolas, Deus, o nome de Deus, né? ele é, na realidade, citado como sendo o absoluto. O lugar de onde todos os seres saíram. Né? O sementeiro do cosmos. Né? O lugar onde as consciências, em seu processo... Né, de virem aqui ter uma experiência nesse plano físico tridimensional, elas brotaram de lá, durante um tempo a humanidade ela não foi tridimensional, ela não vivia no tridimensional como hoje nós vivemos. Durante um tempo a humanidade vivia em outras dimensões. Levou muito tempo, né? existe todo um processo que descreve isso, o nosso planeta, por exemplo, ele está atualmente na quinta raça, essa chamada, a nossa quinta raça é a chamada raça Ária, né? E antes da nossa raça, existiu a raça Atlante, existiu a raça protoplasmática, existiu a raça Hiperbórea. Todo planeta que né, passa pelo seu processo de desenvolvimento, ele tem sete raças. O número sete é um número sagrado, é o número que descreve os processos em tudo o que existe na natureza, né? A própria evolução do planeta é uma evolução que é regida pela essa lei do sete, que, como vocês estão vendo ali, representa a lei das oitavas e representa a lei do movimento perpétuo. Tudo está em, em é, constante transformação. O universo ele está sempre passando por um processo de transformação. Nós estamos atualmente na quinta raça, que é a segunda raça que foi tridimensional nós tivemos a quinta raça tridimensional, a quarta raça tridimensional, que foi a raça Atlante, que, quando ela sucumbiu, ela afundou abaixo do chamado Oceano Atlântico. Né? Então, existem registros históricos sobre a raça Atlântica. É, o próprio Platão escreveu um livro falando sobre isso. Né? Ele falou sobre a, a reminiscente ilha Atlântida, né? que é a última que sobrou do continente Atlântico antes que ela submergisse completamente. Então, existem vários registros históricos que mostram né, que existiram outras civilizações muito antigas, civilizações, inclusive, que, das quais nós não temos mais como ter acesso aos seus registros e tudo mais. Pois bem, o Enneagrama não é desta civilização, ele não é dessa civilização tridimensional, ele vem antes disso. O Enneagrama é um símbolo divino, é um símbolo cósmico, realmente, é um símbolo que existe desde as primeiras raças, e ele descreve todo o processo do homem, em seu processo evolutivo, nesse planeta aqui. E nesse planeta, como eu explicava, nós estamos na quinta raça. Nós estamos em um processo de transição para uma sexta raça. Né? E nesse processo de transição, que é descrito por várias escolas né? que falam disso, abordam esse tema, nós estamos num processo onde as pessoas deveriam passar por um processo de elevação, despertar de consciência para poder continuar existindo nesse planeta. Ah, porque esse momento é específico, esse momento ele é muito é, é mágico, porque nós estamos num momento de seleção no planeta, no momento aonde quem despertar a sua consciência continuará nesse planeta, que basicamente ele vai se tornar muito, digamos, Seletivo dentro de poucos anos, dentro de poucos anos, né? Em um, em um futuro bem, bem, bem próximo, muito mais próximo do que se imagina, esse planeta ele vai virar como que o lugar mais um dos lugares mais tops do universo para se estar. Isso porque aqui só vai ficar aqueles que tiverem chegado a esse nível de avanço de consciência, aos outros vai ser relegado outras opções de desenvolvimento que provavelmente serão inclusive em outros planetas e não mais neste planeta aqui, tá? Porque não haverá mais espaço para as pessoas continuarem aqui, porque esse planeta está passando por um processo que é muito descrito, mas que é descrito de uma maneira, mais uma vez voltamos a dizer, dentro de outras escolas é descrito de uma maneira fantástica, né? Não nos cabe aqui falar desse processo todo, porque aqui a gente, como sempre fala aqui o processo aqui é falar de coisas práticas para vocês, tá? mas para a gente entender o que está acontecendo com o planeta, a gente pre precisa entender esse processo como um todo. Nós estamos aqui dentro de uma escola, e você, se vocês acham que vocês estão aqui por acaso, vocês estão redondamente enganados. Assim como os sufis -fis faziam, né, ao simplesmente apresentar o símbolo do Enneagrama e esperar que as pessoas buscassem a sua escola de sabedoria, vocês só estão aqui porque vocês olharam para esse símbolo e esse símbolo fez algum sentido para vocês. Esse sentido que esse símbolo fez para vocês, não, vocês não vão encontrar resposta dentro da racionalidade jamais, porque não existe essa resposta a resposta para isso só pode ser encontrada dentro da essência de vocês, em algum acesso que vocês um dia tenham que explique isso que eu estou falando aqui. Então, por isso, esse tipo de assunto que nós vamos começar a falar hoje aqui é o tipo de assunto que a gente que fica no terreno de coisas que eu tenho certeza muitos aqui comprovarão em breve, né? desde que se permitam ter os acessos que venham a comprovar tudo isso que a gente está falando. Mas o Enneagrama é um símbolo sagrado, é um símbolo que tem várias leis que explicam o universo, que estão conectados dentro dele. A lei do um, a lei da unidade, explica que todos nós saímos, então, desse lugar sagrado e recebemos, então, a chance de fazer um trabalho interior. Agora, ouçam bem o que eu vou falar agora, ouçam muito bem, esse trabalho nunca foi para todos. Não é para todos e nunca foi para todos. Por uma questão muito simples de nós analisarmos. Não é como algumas pessoas, às vezes, fazem perguntas né? do terreno da espiritualidade, surge muitas vezes perguntas assim, mas se Deus é tão bom, por que, que ele deixa as pessoas sofrerem? Pessoal, o processo do aprendizado que a gente fala tanto, que a gente tanto ouve falar que uma pessoa vem para esse plano aqui para aprender e para se aperfeiçoar e para se desenvolver, esse aprendizado ele pode vir com consciência, com despertar, ou ele pode vir com dor e com sofrimento. Nós escolhemos como é que vai ser. Ou é com despertar, ou é com dor e sofrimento. Não tem outra maneira da gente aprender. Então, toda vez que alguém sofre, está existindo um aprendizado. Alguns terão que sofrer durante, talvez, centenas de vidas para aprender coisas. E as pessoas voltam e voltam inúmeras vezes aqui, nós vamos explicar isso no workshop de Tarot, voltam inúmeras vezes, tem um número exato de, de, de vezes que a pessoa volta aqui e passa por processos né, para que ela aprenda. E tem pessoas que elas são como aquela pessoa que a gente descreveu que dá o murro em ponta de faca. Ela comete um erro numa vida, ela vem aqui comete o mesmo erro na vida seguinte, comete o mesmo erro na, na segunda, na terceira, e ela comete os mesmos erros sempre. Né? Eu conheci certa vez um mestre que dizia o seguinte, ele passou três vidas, olha só, três vidas dele ele descreve, em que ele... É, deixava da esposa que era a pessoa com que ele tinha que estar até o fim da sua vida ele deixava dela para ir com uma outra mulher né, porque ele em algum momento surgia essa mulher na vida dele e ele deixava a esposa para ir com essa outra mulher e daí logo em seguida ele morria ele ele quando ele quando aconteceu na quarta na quarta vida consecutiva apareceu a mesma mulher para ele porém ele estava desperto ele estava com a consciência mais esperta. E daí ele entendeu todo esse processo. E daí, nessa vez, ele deu o nome para ela de a sepultadora. E quando ela apareceu na vida dele, ele escolheu, não, dessa vez eu não vou cometer esse mesmo erro. E é assim que é a existência humana. A existência humana, até que a gente desperte, a gente vai cometer erros e mais erros, um atrás do outro, até a gente se dar conta daquilo que a gente precisa realmente despertar para que a gente avance em nosso trabalho, para que a gente realmente entende e pare de sofrer. O sofrimento vem porque a gente se conecta com o ego mais do que com a essência. né? E é sempre assim. né? Por que, que vocês acham que esse mestre que eu descrevia deixava a esposa para ficar com a outra? Porque a outra era mais jovem, mais bonita, ele parecia que naquele momento era o ideal fazer essa escolha. Né? parecia que era o mais lógico só que o lógico do ponto de vista racional do ponto de vista do ego nunca ou pouquíssimas vezes é e corresponde à mesma lógica da essência a mesma lógica do nosso ser a mesma lógica de, de, que, de quem realmente está vendo todo e não só parte né, do processo então eu explico tudo isso para que, que a gente vá cada vez mais compreendendo os processos da natureza como processos que são muito mais profundos do que a gente pode imaginar. E porque vocês estão aqui e vocês estão recebendo esse conhecimento, vocês ficaram aqui, até aqui hoje, não é por acaso, vocês estão recebendo algo, um conhecimento, que não é para todas as pessoas. Porque várias pessoas estão na mecânica desse universo, né? E elas servem aos propósitos também da mecânica do universo. Muitas pessoas têm que sofrer, por exemplo, e têm que fazer o papel do oito, que é o que briga, que é o que, por exemplo, que vai lutar contra o outro, que vai lutar pela injustiça, que vai brigar e que vai perder sua vida, porque ele luta pelas coisas. O universo precisa de pessoas assim. O universo precisa de pessoas... É, Completamente na personalidade, assim como ele também dá a chance para pessoas saírem dessa mecânica da existência. Então, não pensem que o trabalho do Enneagrama, o trabalho do despertar, é para todos, porque não é. O trabalho do Enneagrama é para pouquíssimos. O trabalho do despertar da consciência é para menos de 0,1% da humanidade. E o restante da humanidade terá que servir a essa mecânica da natureza. Porque o despertar ele é o resultado de, talvez, milhares e milhares de anos de aprendizado. E se vocês estão aqui hoje, mais uma vez, é porque talvez vocês já tenham passado por muitos aprendizados. A gente não tem que olhar para a nossa idade, a gente não tem que olhar para nada disso, que a gente tem que olhar é para a idade da nossa alma. A idade da nossa alma, quantas vezes eu dei curso para pessoas com 20 anos de idade e que eu via que aquela pessoa de 20 anos de idade ela era ela tinha um avanço espiritual muito maior do que o meu então a gente a gente fica às vezes é, é, olhando para as coisas do ponto de vista da existência humana né do quanto da idade que cada um tem do que parece que as pessoas são né apenas é, fisicamente olhando para elas sem entender muitas vezes esse processo cósmico aqui que a gente está Vivendo. A nossa existência, esses 80, 90, 70, 80, 90 anos que a gente vive aqui, enquanto tem um corpo físico apto, ele é uma fração da nossa existência real, daquilo que nós verdadeiramente somos. Né? E, e nós viemos aqui muitas e muitas vezes para passar por processos. E se a gente repete muitos, muitas dores e muitos sofrimentos, é justamente porque nós ainda não aprendemos. Ainda não aprendemos muitas coisas. Mas quem está aqui dentro de uma escola como essa, porque aqui nós agora já tratamos como sendo uma escola, não é mais um curso, deixou de ser já faz muito tempo, o curso ele praticamente ele é uma peneira, ele é um filtro. né? Fica aqui as pessoas que talvez recebam alguma chance de ir adiante. Né? E vejam, não sou eu que estou determinando nada disso, esqueçam, eu sou nada mais do que apenas um veículo desse processo todo, e eu também só sei que eu sou um veículo, porque isso já me foi dito por outras pessoas que têm muito mais consciência do que eu, que eu deveria estar aqui fazendo isso, e eu apenas cumpro com a minha missão de estar aqui fazendo isso. E hoje chegou o momento de chegar e falar um pouco sobre isso para vocês. Né? Chegou o um momento em que a gente é obrigado a falar de algumas coisas, porque, como eu falei, se a gente não falar, o trabalho de vocês estanca, Tá? e talvez vocês saiam do trabalho. E é assim, é assim ó, quando uma pessoa sai de um grupo, vocês acham que eu esquento a minha cabeça? Que eu fico preocupado, ou coisa parecida? Pessoal, o estranho é estar aqui, não é sair daqui. Do ponto de vista assim, ó, da lógica, da racionalidade, é muito mais fácil você largar esse trabalho e voltar para o âmbito da personalidade do ego que é o que 99,9999 diz uma periódica de nove fases na humanidade, do que você está aqui e se dá essa oportunidade de despertar. Agora, para aqueles que estão aqui, sim, as coisas vão fazendo cada vez mais sentido, elas vão encaixando exatamente como a Fran falou, porque, por mais que a gente seja racional, chega um momento que a gente não pode seguir é, é, batendo com a cabeça na parede, né? e deixando de ver coisas que se tornam óbvias à nossa frente, se tornam muito óbvias, né? vão ficando cada vez mais óbvias e a gente vai começando a compreender tudo isso. E o Enneagrama é um símbolo que nos ajuda nesse processo, desde o início. O Enneagrama ele é o facilitador, o Enneagrama é um símbolo mágico que uma vez que ele surge na nossa existência e nós, de uma certa forma, nos conectamos a ele, coisas mágicas começam a acontecer na nossa vida a gente só permite só precisa permitir que isso continue acontecendo tá porque não é fácil continuar e vocês vão entender nessa aula inclusive por que que não é fácil então vamos lá o enneagrama é geometria sagrada o enneagrama ele tem uma relação direta com a chamada mercabá e vocês vão entender o que que é a mercabá então, se vocês verem o Enneagrama, dentro dele possui, né, é, existe um triângulo. Né? Só que a gente está acostumado a olhar para o Enneagrama como, um símbolo, como sendo um símbolo bidimensional. Só que ele não é. O Enneagrama é um símbolo tridimensional. O Enneagrama, ele representa. Aquilo que é a nossa estrutura espiritual nos mundos internos ou em, em dimensões superiores. Todos nós vivemos dentro de um Enneagrama. Todos os seres humanos vivem e existem dentro de um Enneagrama. Nós estamos situados dentro da Merkabah. Assim é que nós estamos. Nós até já fizemos práticas a respeito disso, né? Porém, hoje nós vamos explicar esse processo todo. Nós, quando olhamos para nós, para o nosso corpo, né? Quando a gente está estritamente no tridimensional, quando a gente está muito no ego, né? Na personalidade, a gente olha para o nosso rosto de manhã, né? E a gente acha que a gente é aquilo ali, aquele corpo, aquela gaiola de carne limitante ali. Só que isso é, o lá, é, é a nossa parte menos expressiva. Não é, não é que ela não seja importante, ela é super importante. Mas ela é a menos expressiva das nossas partes. Né? Dentro, por exemplo, da Kabbalah, ela é Malkut Ela é o décimo sefirote. Ela é o sefirote mais, é, é, mais grosseiro de todos. Todos os outros são elevados. Todos os outros são mágicos. Todos os outros têm muitos estudos a serem feitos. Malkut que é o décimo sefirote, que é o nosso corpo físico, ele é muito importante, ele é muito válido. Por isso que a gente está investindo até mesmo em fazer um workshop de consciência corporal também, porque se a pessoa não começar a olhar para o corpo também, ela também não desperta, ela também não sai desse estado aqui é, é, de, de ignorância e de é, é, estar na personalidade. A gente precisa da conexão com o corpo, porque o corpo nos foi dado como uma bênção, como uma graça, para começar. Né? Dentro dos preceitos da yoga, por exemplo, se diz o seguinte, há uma pessoa que é dada a um corpo físico e ela não valoriza esse corpo físico, ela está, literalmente, cometendo talvez um dos maiores dos pecados que existem. Você ter um corpo e você não dar atenção a esse corpo, você não entender o que, que esse corpo está lhe pedindo, o que, que ele está lhe falando, como ele está se comunicando com você. É parte da nossa vivência espiritual ter um corpo. Nos foi dado um corpo para que nós pudéssemos fazer um trabalho interior e, a partir desse corpo, pudéssemos ter a base para que isso acontecesse. Se engana uma pessoa, por exemplo, que acredita que ela pode abandonar o corpo e fazer trabalho em outras dimensões. Isso não existe, isso é fantasia. Quem fala sobre isso está falando de fantasias, tá? É, por exemplo, existem muitas pessoas que falam, quando a gente começa a falar de espiritualidade, tem muitas pessoas que falam de conexões com extraterrestres. Pessoal, eu acredito em extraterrestres, eu já vi extraterrestres fisicamente na minha frente, e eu digo para vocês, não existe nenhuma vantagem de vocês se conectar com extraterrestres, nem com histórias de extraterrestres. Não existe nenhuma vantagem nisso. Você não vai ter nenhum tipo de despertar com isso, você não vai é, é, realizar nenhum processo de desenvolvimento espiritual com isso. No entanto, tem muitas pessoas hoje no terreno da espiritualidade falando ah, você tem que se conectar com esse anjo, arcanjo, lá de não sei qual congregação, lá que vive em tal planeta. Pessoal, esse pessoal está querendo sair do plano físico e lá viajar no cosmos, né? E, e sair da, realmente do que precisa fazer para se conectar com algo que não faz sentido. Não faz sentido com o trabalho verdadeiro que a gente tem que realizar. E existe é aí, é aí que está essa questão que a gente falava muitas vezes de espiritualidade fake que existe aí. São muitos caminhos, são muitos. Ele, assim, é uma variedade de caminhos que descrevem possível evolução espiritual, só que muitos deles são caminhos, olha que só leva a pessoa para roubadas, para perda de tempo, para coisa que não vai ajudar em nada o processo individual de ninguém. tá? E são distrações. E até mesmo essas distrações elas existem também por conta do ego. Porque vocês, o que vocês imaginam que acontece em certas ordens aí? né? Em certas ordens pseudo-espirituais, se vendem essa estrada de cargos, é, eu já fiz parte de grupos assim, pessoal. Que quando chegavam assim, para algumas pessoas, diziam: ah, falavam de cargos, quando ofereceram isso para mim, já me ofereceram isso, pessoal. C assim, ó, já me ofereceram, a, tu não queres uma. Né, eu te dou um cargo a nível nacional né, de expressão. Pô, tu tens uma eloquência para falar, tu fala com uma sabedoria das coisas, imagina quantas pessoas vão te seguir. Tem vários desses grupos caçaniques aí. Grupos de espiritualidade fake, que não leva a lugar nenhum. Tomem cuidado com isso. Não percam o tempo de vocês com esse tipo de coisa. Porque tem muita coisa aí hoje que não faz sentido nenhum. E que só serve para ou pra fazer vocês perderem tempo ou se conectar com coisas que vão levar vocês para outro lado, que não é o lado do desenvolvimento psicoespiritual. Agora, voltando para aqui, aquilo que a gente está falando aqui. A Merkabá ela envolve o ser humano, envolve o corpo físico tridimensional, mas ela transcende o físico. Nós estamos aqui conectados a essa Merkabah o tempo inteiro, só que quem está na personalidade acaba pegando só aquelas energias ali do lado de baixo. Né? Vocês estão vendo ali, ó. a Merkabah, ela gira o tempo inteiro, e ela gira né, num sentido anti-horário, né? E quando elas giram no sentido anti-horário, elas se conecta com a região inferior do cosmos. O cosmos ele tem múltiplas dimensões. Tá? E essas dimensões elas têm conexões com, com regiões inferiores do cosmos e regiões superiores do cosmos. É isso que as religiões chamam de céus e infernos. E que existem de verdade. Porque o próprio nome, inferno, significa região inferior. E os céus nada mais são do que regiões superiores, de onde existe uma sutileza maior, onde você se desapega de leis que nós estamos, estamos conectados. Enquanto nós estamos aqui no terreno da materialidade, de uma forma muito conectada com isso, nós estamos conectados a essas, é, é, digamos, leis mais densas, né? Então, para nós realizarmos um trabalho espiritual, nós temos que cada vez mais nos desconectarmos dessas energias inferiores, aí que dizem respeito ao ego, e cada vez mais nos conectarmos com as energias superiores e mais sutis. Isso não significa deixar de estar aterrado. Aterrado, com os pés no chão, e sabendo que você tem que fazer a nível psicológico, é fundamental para transcender espiritualmente. É uma falácia quando a pessoa fala que não vem aqui fazer rituais espirituais e, e participar de grupos disso, daquilo, porque você vai transcender, você vai entrar em contato com o mestre tal e tal. Desconfiem de todos os mestres que, que apresentam para vocês, porque os mestres eles não ficam perdendo tempo. Os verdadeiros mestres eles ensinam só pessoas que estão muito elevadas. Existe, existe uma frase que é clássica dentro da espiritualidade que diz assim, ó, quando o discípulo está preparado, o mestre aparece. O mestre não aparece para pessoas que estão aqui no mais puro ego, é, fazendo coisas aqui assim, ó, totalmente imersos na personalidade. Vocês acham que, o, que por acaso, que existem mestres que surgem para essas pessoas? E surgem muitos, são enganadores que querem, utilizando o, o desejo de status que essas pessoas têm, né de crescer também, utilizam o próprio ego da pessoa, a personalidade, para apresentar aquele plano ali de desenvolvimento espiritual. E muitas pessoas dentro de várias escolas, elas se envolvem, né? a sua personalidade se envolve nesse plano de desenvolvimento espiritual é, fake. Né? E existem vários por aí, que a gente não vai citar, mas que Existem, assim, em abundância por todos os lados. Vamos falar das origens da Merkabah. É, originalmente, a Merkabah ela vem do misticismo judaico antigo, o né? seu estudo. Né? É, então, no Antigo Testamento, tem uma referência dizendo o seguinte... Uma carruagem com seres de luz dirigida por uma figura parecida com a de um homem. Veículo de luz divina supostamente usado por mestres ascensionados para o ser humano poder conectar aqueles que estão em níveis superiores. Mer significa luz, K significa espírito e Ba significa corpo. Algo como o corpo espiritual transportado pela luz é o que possibilita o transporte de uma dimensão para outra. Tá? Então, a Merkabah, ela nos possibilita o transporte desse estado humano, tridimensional, egóico da personalidade, para o estado da essência. Ou vocês acharam que essa história, por exemplo, de chegar à essência, era uma coisa possível para nós aqui, meramente no estado humano, de quem está fazendo um trabalho com esse corpo, físico aqui que nós temos e apenas fica estudando sobre isso do ponto de vista do Enneagrama, como ele é ensinado. É claro que não. Se a pessoa não fizer trabalhos mais profundos que a conecte com a espiritualidade, ela jamais vai chegar ao estado de essência. Ela pode se desenvolver, ela pode chegar no estado, digamos, de personalidade, num nível de consciência superior, mas ao estado de essência, ela jamais vai chegar. Existem limitações claras para a personalidade. A personalidade ela não evolui. A personalidade ela, ela, ela tem um limite muito grande. Você pode ser uma ótima pessoa do ponto de vista humano e não ter nenhum despertar que realmente a conecte com a essência. Né? Então, ser uma boa personalidade não é estar perto da essência. Né? E a gente muitas vezes confunde isso. Né? Então, assim, ó, se você ficar preocupado em ser uma boa pessoa você talvez nunca evolua de verdade, você talvez nunca desperte de verdade. Não é essa a questão que faz o despertar das pessoas. É interessante que esse lugar que nós vamos nos reunir, pessoal, o Instituto na Luz do Ser, ele tem uma característica especial, tá? Ele é um lugar especial. E... Olhem que esse é o símbolo original do Instituto na Luz do Ser. Esse é o mesmo símbolo que eu já mostrei para vocês aqui. Então, eu conheço a idealizadora do Instituto na Luz do Ser, né? a pessoa que, que eu estou lá desde o início. Né? Certa vez, ela me contou o seguinte, que ela, desde muito cedo, ela teve conexões em seus sonhos com, é, com seres realmente de, né, de espiritualidade elevada, pode-se dizer. Né? Com realmente pessoas, é, não é pessoas, né? é que a gente fica até confuso no falar e traduzir isso agora para um outro âmbito. Né? Vamos colocar assim: realmente essências que estão ajudando a realizar esse processo todo que a gente vem descrevendo aqui. Então, o Instituto na Luz do Ser foi encomendado para ela. Né? Todos os seus processos, até mesmo as mandalas que existem lá dentro, essas mandalas foram transmitidas para ela. Por exemplo, ela fazia mandalas durante muito tempo. lá. Vocês, quando você, algumas pessoas já foram lá e sabem que lá tem várias mandalas. Existe uma escola de mandalas lá, inclusive. Né? Existem pessoas que ensinam a fazer mandalas. E essas mandalas elas existem. Vocês vão ver na aula do urânio, ele vai falar sobre transmissões que existem dos planos espirituais para o plano físico. Essas mandalas que são feitas lá, elas são esse tipo de transmissão. Elas têm um objetivo específico, elas são, elas são feitas com um objetivo específico, de, de, de trazer alguma coisa né, ou facilitar algum processo espiritual através do nível físico. E o lugar onde nós vamos fazer a nossa, o nosso workshop... Né, de consciência corporal, na sala de yoga, nesse lugar especificamente, a Maristela, então eu estou falando da Maristela, né, que é a terapeuta que, que idealizou lá o espaço, não luz, o Instituto Não Luz certo, ela disse que certa vez ela recebeu uma informação de que naquele lugar ali, exatamente em cima da sala de yoga, é, ia ser conectada uma mercabá, Nesse espaço, esse espaço ele é uma espécie de portal. Tá? Existem alguns lugares assim em todo o cosmos, em todo o planeta. Timbó é uma cidade especi especial e esse lugar especificamente, o Instituto não Luz do Ser é um lugar especial, que tem, digamos assim, um portal que facilita qualquer tipo de trabalho. Significa o seguinte... Se você for lá, você vai despertar essa consciência? Não, pessoal, não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo coisas fantásticas assim, do tipo você vai despertar. Não, ele é um facilitador. É como assim, ó, ele te ajuda, ele te facilita, ele te catapulta para um processo acontecer mais facilmente. Se o processo ia ser muito difícil de ser realizado em outro lugar, se você fizer lá, ele vai se tornar um pouco mais fácil. Vai continuar sendo difícil. Mas lá existe uma facilitação para que isso aconteça. Tá? Então, até por isso, nós realizamos muitas vezes alguns trabalhos mais profundos lá, nesse lugar. Existe uma razão de ser. Este lugar tem uma energia especial. Inclusive, assim, ó, eu já dormi lá algumas vezes, né? fazer, às vezes até quando passava por processos de, de, assim, de fazer workshops de uma noite para outra, e a noite que você passa lá é uma noite completamente diferente de qualquer lugar que você vá dormir, de qualquer lugar que você for dormir, tá? Existem processos que ocorrem lá a nível interno realmente que são diferenciados, tá? É... Continuando a falar da mercabá a nível de conexão com um ser humano, tá? O ser humano ele está dentro da Merkabá, ou seja, ele está dentro do triângulo do Enneagrama. Tá? Então, mais uma vez, o, o que, que é o Merkabá na geometria sagrada? Em geometria, a pirâmide de três lados é conhecida como tetraedro. Quando dois tetraedros se fundem, eles formam o tetraedro estrela, ou o duplo tetraedro, que é o Merkabá quando visto de forma bidimensional, ele é um hexagrama exatamente como a estrela de Davi ou o selo de Salomão. Então, do ponto de vista tridimensional, a estrela de Davi ou o selo de Salomão é a Merkabah. O que, que vocês acham que é o selo de Salomão? Olhem para essa figura aí à direita de vocês, que representa o selo de Salomão e a estrela de Davi, porque os dois são a mesma coisa. Olhem e alguém tente me dizer o que, que acha que esse símbolo representa.
1: É, Pode voltar um
2: chute. É, Sim. Altas e baixas vibrações, simplesmente temos escolhas em querer ficar em uma ou em outra. É, sutilidade inferior, que é o que aponta para baixo, outra para cima, é onde que vem a ter, com certeza, muito mais informação em que a gente não conhece. Ao menos estamos aqui para isso, né? Ela conhecer.
0: Então, a gente não vai explicar todos os detalhes do símbolo, mas o mais simples, né, realmente foi, foi captado pelo Márcio, eu acho que é bem visível também, né, é intuitivo. O lado de baixo é a personalidade, o lado de cima é a essência, é um triângulo que vai para cima e outro que vai para baixo. Ou você vai para os céus ou você vai para os infernos. Não tem meio termo. É, existe uma, uma frase na, na escritura que diz assim, ó, sejam quentes ou sejam frios. Porque os mornos serão cuspidos. Chegou a hora da decisão para vocês, pessoal. Chegou a hora da decisão. Isso que nós começamos a falar aqui, hoje, representa aquilo que é entregue dentro de escolas de sabedoria somente para os poucos iniciados, aqueles que podem ouvir esse tipo de coisa que a gente está falando. tá? Que é o seguinte, a humanidade ela está realmente sempre num processo de luta entre o bem e o mal. Né? Mas, na realidade, a gente não deveria encarar como bem e o mal, a gente deveria encarar como evolução e evolução. São dois processos e eu escolho aonde eu quero estar. Se eu quiser continuar no processo involutivo, eu continuo, deixo, me deixo embarcar no ego, na personalidade. E, sinceramente, pessoal, não percam o tempo. Sabe por quê? Porque não tem graça ser morno. Sabe uma coisa que, que é a coisa mais inútil que existe? Uma pessoa que queira ser boazinha e que não queira transcender. Pessoal, aqui, ó, se eu fosse querer continuar na personalidade, no ego, eu ia fazer muita coisa que o ego gosta. Eu não ia ficar perdendo tempo em querer ser uma boa pessoa sabe? Agora, por outro lado, se você quiser subir, crescer, evoluir, saiba que não adianta ser uma boa pessoa. Não sei se vocês entender, estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês. A transcendência e a evolução ela ultrapassa esses conceitos de bom e mal. Ela é uma sabedoria que é muito mais profunda do que a gente possa imaginar. Quando a pessoa está no caminho evolutivo, muitas vezes ela tem, que, ela tem que tomar decisões que são decisões que são contestadas pela maioria das pessoas. Decisões que, que fazem que ela se veja sozinha e que ninguém a apoie. Que todos acham que ela é errada, que ela está fazendo uma coisa absurda. Porque rumar para o caminho evolutivo é algo que é, completamente transcendental, é algo que rompe com todos os processos que são, digamos, os normais da vida das pessoas. É um processo de revolução de consciência e a consciência não segue padrões, não existe padrão para a consciência. Quando você está consciente, e cada vez vocês vão começar a acessar a consciência de vocês, vocês vão ter que tomar atitudes que vocês vão ficar pensando: pô, mas será que eu devo fazer isso mesmo? Da onde que vem isso? E talvez vocês precisem da ajuda, por exemplo, da Úrsula, ou vocês precisem de uma sessão de ayahuasca para vocês terem certeza, para vocês mesmos que vocês devem tomar determinadas decisões para que vocês possam evoluir. E assim é no processo de desenvolvimento humano. Por, que, que, as pessoas, por que, que o planeta não se desenvolve? Pessoal, sinceramente, assim, ó, quando a gente fala de despertar espiritual, a gente fala para vocês aqui, ó, não tentem levar isso para as outras pessoas que estão ao redor de vocês, porque isso não é nem sequer é elegante. Sabe? É uma coisa assim, ó, chata você tentar levar para as pessoas essa sabedoria aqui que a gente está falando. Porque isso, como também dizem algumas escrituras, é você jogar pérolas aos porcos. A humanidade não está preparada para ouvir aquilo que nós estamos falando aqui. Esse despertar aqui, ele depende de, de entender muitas coisas. Entender, por exemplo, como vocês estão passando a entender, como são todas as pessoas ao redor de vocês. Quando é, foi feito aquele... Né, pelo menos as referências fantásticas ao filme Matrix, né, ou Matrix que falam justamente o fato de que nós vivemos num processo de ilusão coletiva na humanidade, e que poucas as pessoas que são aquelas pessoas que escolhem a pílula vermelha e que vão transcender isso, pouquíssimas são as pessoas, a maior parte das pessoas vão preferir continuar vivendo na Matrix, vão continuar apenas nos processos da vida humana, ordinária, tridimensional, porque esses processos lhes contenta, é o suficiente para elas e tudo bem, não existe problema nenhum em escolher isso. Agora, a poucos é dado a oportunidade de escolher um outro caminho, um caminho que é diferente, um caminho que envolve ter consciência das coisas. O ato de influir conscientemente sobre as coisas rege o arcano 1 do tarô, O Mago. Quem é o Mago? O Mago é aquele que atua com magia. Magia não é uma coisa assim, ah, pegar um... um, um é, é, tirar um, um coelho da cartola, né? fazer uma coisa acontecer, uma ilusão, um ilusionismo. O mago é aquele que age de forma consciente em todas as decisões que toma na sua existência. O mago, ele é o senhor da natureza. Ele não se deixa guiar pelas opini opiniões dos outros. Ele não se deixa guiar... Pelo que parece que está, que, que, que todo o todo resto está conspirando para fazer. Ele não faz o que os outros estão dizendo para fazer. Ele segue a sua consciência. Então, isso é ser um mago. Ser um mago é ser um artífice da própria vida. É operar com magia. E para operar com magia, que é o ato de influir conscientemente sobre as coisas... Nós precisamos ter, como na arcano número um do tarot, nós precisamos ter as nossas ferramentas. E a ferramenta número um é o, é o Enneagrama. O tarot também é uma delas, mas o Enneagrama é a número um de todas. Quando nós falávamos que dentro do Enneagrama existe a Merkabah, aí nós vamos entender, finalmente, este aqui, que é o outro Enneagrama. Esse aqui é o Enneagrama que nós não utilizamos normalmente, tá? Não é para se utilizar. Mas existe esse outro Enneagrama. Sabe por quê? Porque vocês vão notar que é, existem alguns perfis de Enneagrama que não se conectam com os centros de inteligência, com os três centros de inteligência, né? Só os do triângulo se conectam, né? Pelas flechas, exatamente com os três centros de inteligência. Pois bem, esse triângulo aqui, esse outro eneagrama, ele representa os três triângulos harmônicos. Tá? Agora, deixa eu explicar para vocês por que, que isso é assim. Vou voltar aqui. Porque imaginem o triângulo interno como sendo a Merkabá, Tá? Ele é tridimensional. E ele não gira assim, ó. Retinho, ele não está girando assim, sempre retinho. Imagine um círculo e ele está girando só na horizontal. Não, ele gira para todos os lados. E como ele gira para todos os lados, o que é 3, 6, 9, se transforma em 1, 4, 7. Se transforma em 8, 5, 2. Então, o triângulo está em constante movimento. E isso seria, então, o triângulo harmônico, os triângulos harmônicos do Enneagrama. É assim que nós incorporamos as energias né, dos três centros de inteligência, através do acesso a esse Enneagrama harmônico. E isso é importante para que a gente faça trabalhos mais profundos como os que a gente vai realizar no Enneagrama 3, para que vocês entendam esses processos aqui. E agora tem um texto aqui do Gurdjieff, que fala sobre o Enneagrama processual, que eu gostaria de ler para vocês. Sobre o ponto de vista mais geral, deve-se compreender que o Enneagrama é um símbolo universal. Todos os conhecimentos podem ser inclusos no Enneagrama, e com a ajuda do Enneagrama podem ser interpretados. E, aliás, é só o que o homem é capaz de pôr no Enneagrama que ele realmente conhece, ou seja, compreende. O que não consegue pôr no Enneagrama não compreende. O homem que sabe usá-lo não tem mais necessidade alguma de livros e bibliotecas. Tudo pode ser incluído no Enneagrama e conhecido através dele. Um homem sozinho no deserto pode traçar o Enneagrama na areia e ler nele as leis eternas do universo. E a cada vez pode aprender alguma coisa nova. Algo que antes não sabia. O Enneagrama é o hieróglifo fundamental de uma linguagem universal que tem tantos significados diferentes quanto são os níveis de homens. É um diagrama esquemático do movimento perpétuo. Isto é, uma máquina que gira para sempre. Mas é claro que é necessário saber interpretar esse diagrama. A compreensão desse símbolo e a capacidade de usá-lo dão grande poder ao homem. Ele é movimento perpétuo e é também a pedra filosofal dos alquimistas. Tudo isso que Gurdjieff fala nesse texto aqui será explicado de forma profunda no workshop de Tarot neste sábado, dia 12, porque estamos falando de processos iniciáticos profundos, tá? Para entender realmente como se dá esse processo, é preciso estudar os 22 arcanos do tarô. Hoje nós vamos falar sobre o triângulo e sobre a Merkabá A lei do 3... Quando a gente aborda o triângulo do Enneagrama, nós estamos falando da Lei do Três. A Lei do Três é uma lei universal. Existem três forças por detrás de tudo que existe, de todos os fenômenos da natureza. São três forças independentes, igualmente fortes, muito diferentes e que produzem equilíbrio. Isso que a gente está falando se refere a uma estrutura e não um processo. Quando a gente estudar o processo, nós vamos estudar a Lei do 7. E nós vamos estudar ainda hoje a Lei do Sete. Tá? Nós começamos estudando a Lei do 3. Refere-se a início, meio e fim. Força ativa, força passiva e força neutralizadora. Como explicava Gurdjieff, mas não é a única forma de falar. Bennett, né, um outro escritor, chamava de força afirmativa, força re receptiva e força reconciliadora. Podemos ver até na bandeira da França os ideais igualdade, liberdade e fraternidade. Tese, antítese e síntese. Agora, como dizia Gurdjieff, a humanidade ela é cega para a terceira força. Vocês já vão entender o que, que é isso. Três olhos para ver o processo de transformação. Tudo na nossa vida passa por processos de transformação. Só que só quem estiver com os olhos abertos e despertos consegue ver esse processo. Enquanto ele está ocorrendo. E eles representam um processo ou uma verdadeira ponte entre a vida interior e né, espiritual, que a gente está falando, e exterior do Enneagrama. Dois princípios básicos se tornam contraditórios, até que recebem uma terceira força externa. E nós necessitamos abraçar o paradoxo e abrir a válvula para a terceira força vir desde cima, quando isso acontece, é através de um esforço consciente. Né? Então, quando eu me conecto com a essência, com os valores espirituais, e com tudo isso que me conecta a algo superior e que não é do ego nem da personalidade, eu estou abrindo a válvula para a terceira força. E se isso não acontece, uma força virá de baixo já que o fenômeno precisa se completar e o mundo deve se mover. Então, essa é a resposta pela qual eu não esquento a cabeça quando alguém sai do grupo. Quando alguém sai do grupo, o ego da pessoa foi mais forte do que a essência dela. E está tudo bem, é normal que isso aconteça. A personalidade ela é muito forte. Ela normalmente vence a batalha. Pelo menos é o que a gente vê em quase toda a humanidade. A personalidade está sempre à frente. A personalidade ela opera de uma forma que ilude a pessoa. A ilusão ela é muito, mas muito forte. É uma ilusão que cega a pessoa e impede ela de ver as realidades que existem nesse mundo e, e que só podem acess ser acessadas quando ela começa a deixar cair os véus. E são milhares e milhões de véus que encobrem a nossa visão da realidade. E até que a gente comece a deixar cair esses véus, a gente é completamente ignorante em relação a tudo isso. E é verdadeiramente uma arrogância nossa achar que a gente sabe alguma coisa. Porque ninguém de nós sabe absolutamente nada. Nós somos apenas veículos quando alguma coisa superior começa a se expressar em nós e nos ajuda e começa a nos dar um impulso para que alguma coisa possa acontecer e nos conectar um pouco mais com essa espiritualidade também. E isso acontece quando a gente se conecta com esse lado positivo, com essa face positiva da Merkabah, que vem de cima como a energia que vem dos céus e de Deus, né? e que está sempre disponível para nós. Em nenhum momento deixou de estar presente, esteve sempre ao nosso alcance, e vai sempre muito bem, obrigado, está só esperando. A nossa alma, pessoal, a nossa alma, ela só está esperando que a gente desperte. Só que ela não consegue se aproximar de nós enquanto ela cheira o cheiro ruim da personalidade. Porque se existe um órgão que a gente precisa desenvolver para a gente começar realmente a, a caminhar por esse caminho, e esse órgão né, é o nariz. A gente precisa começar a sentir o cheiro ruim da personalidade e sentir cada vez mais nojo dela, porque ela fede. É um fedor, muito grande o fedor do ego. Agora, a nossa alma, ela, ela quando tenta se aproximar, ela sente esse fedor e ela logo se afasta, porque ela sabe que ela não está... Nós não estamos preparados ainda para essa aproximação, né? Mas, em nosso esforço de querermos chegar, a gente consegue, às vezes, certos vislumbres disso. Certas conexões que, às vezes, são estáticas e que acontecem raramente na nossa vida. Mas esses momentos raros são o suficiente para que a gente alimente esse nosso impulso e motivação de continuar nesse caminho. Porque, se a gente segue só nos processos do ego o mais fácil é que a gente acabe abandonando. Porque o ego tem milhares, ele tem milhões de argumentos para nos tirar do caminho. Ele tem o um argumento do, 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 do smartphone novo, da viagem magnífica, do carrão, das roupas, é, do, do status que eu vou ganhar na sociedade, de como as pessoas vão olhar para mim, né, do meu Instagram cheio de likes. Existem muitas coisas que realmente... Abastecem o ego em todas as suas múltiplas possibilidades de nos distrair do nosso verdadeiro trabalho interior. Vamos falar agora da Lei do 7. A Lei do 7. Depois a gente vai voltar na Lei do 3, tá? Mas a gente vai explicar agora a Lei do 7. A Lei do 7 é a outra lei universal que o Enneagrama discorre. Vejam bem, a gente falou da lei do 3. Vejam que a lei do 3 ela conecta os pontos 9, 3 e 6, porque é o triângulo do eneagrama. Só que o 3 e o 6 representam essas duas janelas que representam aquilo que a gente chama de processo de choque. Né? Um ponto de choque, onde uma força externa vem e faz com que algo aconteça, um fenômeno continua, para frente ou para trás, evolutiva ou involutivamente. O pros, os processos têm que continuar sempre. E quando a gente tira, então, o ponto 13 e o ponto 6, sobra um 7 no Enneagrama. E esse corresponde à lei do 7. O 9 continua, mas o 13 e o 6 é, saem nesse processo. E daí nós temos a lei do 7. E a lei do 7... Ela representa a abertura a novos processos externos que influenciarão o processo interno. É o encontro entre dois processos. São pontos que informam o processo, conferindo-lhe significado. Né? A gente está falando dos pontos de choque ainda, tá? Dos pontos da Lei do 3, que conectam com esse da Lei do 7. O primeiro choque é mecânico e os outros dois são intencionais, conscientes. É possível gerenciá-los. Tá? Então, vejam: eu tenho a lei do 7 que descreve um processo. Tá? E eu vou. Ah, não se preocupem, eu sei que o assunto é super complexo. Tá? Eu sei que vocês não devem estar entendendo quase nada. Mas, no final, a gente vai colocar isso na prática. Eu vou dar um exemplo prático de como isso acontece na vida. Tá? Como se dá um processo e como vêm esse, esses dois choques do mundo exterior. Tá? O pon, os pontos de choque são os pontos 3 e os 6. Tá? E o 7 corresponde a todos os outros pontos do Enneagrama. Então, os pontos 1, 2... 4, 5, 7, 8 e 9 correspondem à lei do 7. E os pontos 3 e 6 correspondem a esses dois pontos de choque que produzem descontinuidade. É preciso se manter atento às influências que vêm do mundo exterior. Essas influências do ponto 3 e do ponto 6, elas vêm do mundo exterior. Vamos falar um pouco mais agora sobre a lei do 7. E depois, mais uma vez, nós vamos voltar a integrar isso da lei do 13, vocês vão entender melhor isso ao final. A lei do 7 é também chamada de lei das oitavas. Por quê? Porque a lei das oitavas, que é, é, da, que é na realidade a lei das oitavas musicais a que eu estou me referindo, ela é composta por sete notas. E é por isso só que a gente está falando disso. Não, a gente está falando de sete notas, porque o universo foi criada, foi criado pelo verbo. No próprio Gênesis diz o seguinte: e no início existiu o verbo, somente o verbo. O verbo era Deus e o verbo estava com Deus e é por meio do verbo que tudo foi feito. Existem três manifestações do som, do som, tá? São os mantras, a música e o verbo. A música é o que sustenta o universo. Existe uma vibração que sustenta o universo. Se a vibração sonora deixasse de existir, o universo imediatamente deixaria de existir também. Existe uma vibração que sustenta o universo. E tudo aquilo que é criado no universo é criado através da Lei do 3 e sustentado pela Lei do 7. ou Lei das Oitavas. O universo ele é uma criação matemática, pitagórica e musical. Quando me refiro a Pitágoras, me refiro à escola pitagórica, que fala, então, da matemática, da cabala, que está conectado, mais uma vez, com o tarot, que também expressa essa ciência da cabala e que conectam todas essas leis aqui que nós estamos nos referindo. A lei das oitavas, ela influi todos os processos que existem na nossa vida. Então, a lei das oitavas, como diz nesse texto aí, mostra que todo o fenômeno, evolui ao longo do tempo numa série de passos sequenciais e que isso determina uma hierarquização. Essa sequência, no entanto, não é uniforme. Existem períodos de aceleração e desaceleração. Ou ainda, a energia que impulsiona o surgimento do fenômeno torna-se alternadamente mais forte e mais fraca. Existe, portanto, pontos cruciais nessa sequência onde energias adicionais devem ser colocadas para que não ocorram desvios que podem acarretar a não concretização do fenômeno. A, esse, a esses pontos dá-se o nome de choques. Quando uma energia adicional não é colocada no ponto de choque, ocorre um desvio na evolução do fenômeno que o distancia da sua concretização. As leis que determinam a sequência dos eventos que compõem um fenômeno qualquer já eram conhecidas em civilizações antigas e parecem ter sido a origem da escala de sete tons da música. Logo, a lei das oitavas pode ser expressa como segue. Vejam, dentro da lei das oitavas musicais existe a previsão dos dois choques. No piano existem as teclas brancas e as teclas pretas. Né? Existem os semitons. E existe uma diferença nessa escala, né? e às vezes é preciso de um semitom para alcançar uma, um digamos assim, um, um passo maior né? dentro dessa escala, né? para que essa escala realmente se reconfigure e a música siga tendo a sua harmonia. Né? Então, esse processo das, dos choques externos que vêm e in, 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 intercedem nesse processo aqui, ele explica, explica tudo aquilo que existe na natureza. E tudo aquilo que existe se refere ao seguinte, ó. como é que está o meu relacionamento amoroso? Lei das oitavas, lei dos pontos de choque. Como é que está a empresa que eu iniciei? Como é que está o meu emprego? Em tudo eu vou empregar essas leis aqui que eu estou falando para vocês. Em tudo e qualquer coisa que ocorre na minha vida, está acontecendo a todo momento a expressão dessas leis aqui. Mas devemos notar que a lei das oitavas afirma que o nível de energia que ocorre em um patamar é suficiente para que o dó evolua para ré e para que o ré evolua para mi. Mas, a partir deste ponto, não existe mais energia suficiente e intrínseca para que o processo siga em frente na sua exata dimensão. Se a energia adicional não for colocada, o processo tende a parar, o que é muito comum, ou então ele decai para um outro nível mais baixo onde agora a quantidade de energia disponível é suficiente para fazer o processo seguir em frente. De Fá passa para Sol, de Sol para Lá, para Si, e aqui novamente temos uma outra parada. A partir desse ponto, o processo decai de novo e chega a um outro patamar. Esse tipo de evolução de processos costuma ser chamado de oitava natural, pois acontece naturalmente onde existe pouca energia para manter o processo. É também chamada de oitava do homem adormecido. Aqui o produto será sempre degenerado ou inferior relação, em relação à ideia inicial. O esquema seria assim. Pessoal, o que, que a gente está explicando aqui? Mais uma vez, tenham paciência. Eu sei que o assunto é complexo e provavelmente vocês não estão entendendo nada. Eu prometo que ao final a gente vai colocar isso na prática e vocês vão entender. Mas basicamente explicando o, o que a gente está falando aqui é o seguinte. Por que, que a gente não deve esperar nada da humanidade, das outras pessoas que não estão no caminho de despertar? Porque as pessoas que estão adormecidas, tudo aquilo que elas fazem tende à degeneração. As pessoas que, estão, que não despertaram sua consciência, elas não conseguem levar um processo de forma ascendente. Todo o processo que uma pessoa que está no ego inicia sempre vai para uma degeneração. E não importa se é a degeneração. Ah, mas assim, ah, tem pessoas que empreendem, a sua empresa cresce, e vira uma loucura. Claro, vira uma loucura, assim, ganha muito de dinheiro e tal, tudo mais. a custa de quê? Muitas vezes, tudo aquilo que se ganha vem à custa de muitos processos aí que envolvem processos aonde o ego teve que se sobrepor e pessoas tiveram que ser pisoteadas e coisas muito, muito feias tiveram que ser feitas para que aquilo ali fosse adiante. Então, questionem processos que, pelo menos externamente, parecem irem muito bem. Do ponto de vista cósmico, se uma pessoa não está desperta, tudo aquilo que ela faz vai degenerar em algum ponto. Não tem como esperar outra coisa. Mas existe uma terceira possibilidade onde no choque entre Mi e Fá existe um suprimento de energia extra que é capaz de elevar a oitava para um nível acima em termos de qualidade. Nesse caso, damos o nome a essa oitava de oitava do trabalho ou oitava do homem consciente. A qualidade final do processo é notável e situa-se bastante acima do padrão comum. O esquema seria este, que é o contrário do anterior. Aí, através do, dos diagramas, fica claro que existem várias possibilidades, onde, por exemplo, o choque entre Mi e Fá pode acontecer e o choque entre Si e Dó não. O que acarreta uma gama muito grande de variações. No entanto, o elemento básico e mais importante que atua como energia nos momentos de choque é a atenção. Muitas vezes será a qualidade da atenção que definirá os processos. O que, que vocês acham que ele está... Falando ali, isso aqui é texto de Gurdjieff, tá? É a essência do caminho iniciático mais profundo para quem trabalha com Enneagrama. Isso aqui é enneagrama puro, pessoal. É enneagrama processual. E é profundo porque é realmente para poucos, tá? O que, que vocês acham que é a atenção que ele está falando?
2: A parte fraterna, Charles? Fraterna? É. Não, a parte
0: fraterna talvez fosse o, ser uma boa pessoa. Uhum. Não tá, não é importante aqui, nesse caso, a, a, o esforço que uma pessoa tenha motivação para ser uma boa pessoa. tá? A pessoa consciente é uma pessoa que aprende as leis do cosmos e natureza para aprender a ter uma sabedoria sobre o bem e sobre o mal, sobre os dois. Caiu aqui minha água. Então, a sabedoria sobre o bem e o mal faz com que, às vezes, a pessoa faça uma coisa que, para os outros, parece que ela não é uma boa pessoa. Ela pode tomar uma decisão que seja contrária à maioria, seja contrária ao que, muitas muitas vezes, os outros consideram ser, o, digamos, o que uma pessoa boa fosse fazer. Vocês entendem o que eu estou falando aqui? Talvez não, entendem, não, não entendam, mas o fato é que, para a gente entender isso, a gente precisa ir para a prática. Não adianta conceituar isso do ponto de vista apenas racional, porque não dá para entender isso assim. A atenção que ele está falando aqui se refere a, primeiro, primeiro ponto, estado de consciência de você estar vivendo um momento presente. Pessoal, ninguém vive um momento presente se não começa a abandonar a personalidade. Se não começa a sentir o cheiro ruim da personalidade e querer deixá-la para trás de uma vez por todas. E só faz isso quem entra em guerra contra a sua personalidade. Quem realmente assume esse papel de guerreiro que vai lutar para não fazer mais do que essa personalidade está mandando você fazer. É a pessoa que vai lutar com o seu instinto dominante, que vai pegar aquela fera e vai colocar na jaula. É a pessoa que vai fazer de tudo para o seu instinto é reprimido subir, é a pessoa que vai olhar para sua paixão e vai dizer, não, você não me domina mais, é a pessoa que vai olhar para para sua fixação e vai olhar para isso como sendo um absurdo e que não dá mais para continuar fazendo isso. Ou seja, é uma pessoa que se decidiu, o caminho é para os quentes ou para os frios, para os mornos não adianta. Se uma pessoa acha que ela vai continuar aqui no nível 13, que vai haver uma transformação, ela continuando num continuando ego muito confortável na sua personalidade, só bonitinha para estar ali fazendo seu trabalho e parecer que está fazendo um trabalho, esqueçam. Isso não existe. Voltem para o ego e sejam felizes no ego. Dá para ser feliz no ego? Dá para tentar ser. O ego nunca traz felicidade. A realidade é que o ego sempre traz momentos fugazes de suposta felicidade... Irreal, ilusória. Mas que para muitas pessoas serve. Para aqueles que não servem, existe um trabalho de consciência. para estar nesse trabalho de consciência, é preciso estar desperto. Uma pessoa desperta, ela para de sonhar. Gurdjieff dizia claramente, a humanidade é uma humanidade de autômatos, de sonhadores. saiam na rua, e vocês vão ver um monte de gente que é, são verdadeiros sonâmbulos. Pessoas que vivem sonhando com coisas completamente efêmeras, coisas que nunca vão trazer a felicidade para elas. São pessoas que sonham com o carro, com a, com a pode ser com o filho, com a família, com coisa, mas que é só isso que passa pela cabeça delas. Não entendo que o sonho é sonhar só com coisas materiais, porque tem pessoas que reduzam a, reduzem a isso. Uma pessoa, por exemplo, que se casa e ela só sonha em ter a família e tudo mais, essa pessoa também está no ego, porque a vida não é só isso. A vida é mais do que isso. Nós estamos aqui por uma transcendência também. Nós não somos só esse corpo de carne e osso. É por isso que, quando a pessoa só vê isso na frente, tá? é lógico que, ela, que esse trabalho aqui para ela não vai, não vai valer, né? não vai funcionar, não vai ter sentido. Né? Então, é lógico que é só quem desperta que vai adiante. A pessoa precisa despertar e ter algum vislumbre para que ela tenha um sabor desse trabalho. E ter, o sabor desse trabalho, pessoal, quem já sentiu uma vez, nem que seja um pouquinho do sabor desse trabalho, nunca mais abandona ele. Porque sabe que não existe recompensa maior do que a, romper, a, a recompensa de você estar em contato com a sua essência. Nem milhares de... de felicidades fugazes que o ego possa nos dar compensam uma experiência de essência que você tenha uma vez na sua vida. Isso é a verdade. E o resto tudo é mentira do ego. O ego é uma mentira, o ego é uma ilusão. Agora, é o querido ego de milhares de pessoas e tudo que a gente está falando aqui não é para a gente levar e se transformar num revolucionário que vai sair por aí falando, porque assim eu já vi muito disso. E de pessoas que não entendem nada do que a gente está falando. Para o que a gente está falando aqui, pessoal, você precisa aprender a se tornar um sábio. Um sábio, como dizia Gurdjieff, é uma pessoa que vive nesse mundo sem ser deste mundo. É uma pessoa que não fala ou não se acha superior, não, não se parece superior, pelo contrário. Ela se parece até bem comum para as outras pessoas. Ela não tenta parecer diferente dos demais ela permanece andando nos mesmos lugares que as outras pessoas frequentam, ela não deixa de trabalhar. Eu não estou falando aqui para alguém deixar de trabalhar, deixar de ganhar dinheiro, nada disso, pessoal. Eu não estou dizendo aqui que carro é ruim, que dinheiro é ruim, pessoal. Nada disso. Você pode fazer um trabalho interior de qualidade, ter uma Ferrari e viajar para os melhores, para a Europa, e fazer qualquer coisa dessas, não tem nada a ver com isso. Eu não estou falando aqui que o trabalho, como algumas religiões dizem que a porta é apertada e só os pobres que entram pela porta, pelo amor de Deus. Vamos parar de sofrer, não é isso. Os verdadeiros iniciados, pelo contrário, eles nem precisam fazer muito esforço para ganhar dinheiro. Eles não precisam, por quê? Porque eles têm a sabedoria. E a sabedoria ela faz com que eles saibam colocar a, a, a energia certa no ponto certo. É disso que a gente está explicando aqui. Sabe quando explorar esse ponto de choque? Sabe quando colocar essa energia e fazer que os processos aconteçam? Sabem fazer com que as coisas aconteçam na vida? Sabem operar para produzir magia? Magia, volto a dizer, é o ato de influir conscientemente sobre as coisas. Como é que vai influir conscientemente sobre as coisas uma pessoa adormecida? As coisas dão certo para as pessoas aí fora no mundo? Por puro acidente, por, pura, assim, ó, por puro sorte, entre aspas. Porque não tem lógica nenhuma, nenhuma das coisas darem certo. Como a gente fala, existem leis que sustentam tudo isso. Muitas vezes, numa vida anterior, a pessoa fez muito, muitas boas obras, ajudou muitas pessoas, e, às vezes, ela ganha, por exemplo, nessa vida a oportunidade de ter uma vida mais cômoda, do ponto de vista material. Isso não significa que essa pessoa seja privilegiada em seu desenvolvimento espiritual. As pessoas conectam muitas vezes essa questão de o quanto a pessoa, ela tem certas condições de vida com o seu desenvolvimento, e isso não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. Pessoas como Gurdjieff, por exemplo, que foi um dos maiores mestres, verdadeiros mestres espirituais de todos os tempos, ele caminhava, caminhou durante toda a sua vida sem ter bens. Ele ia de de cidade em cidade, grupos pagavam para ele, ele ir para uma determinada cidade para ensinar, passar as pessoas o seu conhecimento, sua sabedoria, ensinar um modo de despertar, de sair desse estado de inconsciência. Ele nunca foi apegado a dinheiro, ele nunca foi apegado a posse, não foi, nunca foi apegado a nada, nunca precisou de nada. Uma pessoa realmente desperta ela não precisa ela não depende do dinheiro mas ela pode ter o dinheiro que for veja se vocês estudarem a vida de Guru vocês vão ver assim viajou por todo mundo teve as maiores experiências da vida vocês vão por exemplo olhar para essa pessoa e dizer que essa pessoa não teve uma vida feliz o que as pessoas as pessoas às vezes fazem analogias do tipo ah essas pessoas que vão para o caminho espiritual ficam muito sofridas ah elas não aproveitam a vida pessoal Tire essa ideia distorcida da cabeça. A pessoa que desperta, ela tem a vida mais fantástica que existe. Ela vai ter as maiores experiências, ela vai viajar por todo o planeta, provavelmente. Ela vai fazer as coisas mais fantásticas que existem. A pessoa que vai ter uma vida maravilhosa e fantástica é a pessoa que desperta. A pessoa que não desperta, ela fica num mundinho limitado muitas vezes não sai nunca da sua própria cidade. Muitas vezes não sai nunca do seu próprio emprego, nunca. muitas vezes não sai nem de uma relação que às vezes ela é prisioneira por medo, que mesmo ela sendo uma reação abusiva, ela quer ficar naquela relação porque ela tem medo de sair, de tal é o seu nível de medo, frustração, e que ela não é capaz, não despertou nem no mínimo grão de consciência para se dar conta do, do, das, das terríveis dores que estão sofrendo. Então, assim, as pessoas elas não sabem fazer relações entre as é, mais profundas sobre as coisas e não, não entendem isso que a gente está falando aqui. As pessoas supõem o que é um caminho espiritual, supõem o que é um caminho de evolução, e o caminho de evolução é uma coisa completamente diferente. Completamente diferente. Eu vou dar um exemplo do, da história que eu falei, que, às vezes, uma, uma boa pessoa... né? É, o, uma pessoa consciente não faz aquilo que boas pessoas recomendariam, por exemplo. Nos livros de Gurdjieff, que inclusive eu indico, eu, indico, eu vou passar a indicar para vocês também, como eu indiquei já para as pessoas que estão no nível 3, alguns livros de Gurdjieff, quantas as histórias, por exemplo, que às vezes Gurdjieff precisava levar um grupo dele né, para um determinado país, né, e algumas pessoas não tinham dinheiro, coisa parecida. Ele fazia coisas do tipo pegar um quadro né? pintar um quadro lá de uma maneira lá né? diferente, dizer que era um quadro raro e tal e não era nada disso tá? e vender aquele quadro por um valor muito grande para poder pagar a viagem do grupo dele mas todo o grupo no um determinado lugar para poder fazer algum trabalho que eles iriam fazer ou seja utilizava o sistema para o seu processo de crescimento também se ele precisava disso, ele se utilizava disso. Se tem alguém que vai pagar por isso e vai dar valor, vai colocar numa parede e dizer que esse foi o grande trabalho que eu comprei, e se aquilo lhe serviu à evolução de diversas pessoas, que mal tem? Vocês estão entendendo? Na dinâmica do, da evolução né, que a gente está falando aqui, não existem convenções, não existem padrões a serem seguidos, não existe certo e errado, não existe bom e mal. Existe você estar realmente entendendo qual é a dinâmica que vai te fazer evoluir. E muitas vezes essa dinâmica inclui fazer várias transformações na vida, passar por vários processos que realmente a gente muitas vezes não entende, enquanto a gente não está dentro do processo, vivendo ele né? e, e entendendo realmente como se dá, despertando e vivendo esse processo. Então, muitas vezes a energia necessária está no próprio ambiente à nossa volta e para percebê-la é necessário desenvolver uma certa sensibilidade à realidade. Vocês acham que uma pessoa que não esteja desperta vai ter alguma sensibilidade à realidade? Tentando perceber as nuances e sutilezas. Às vezes é necessário uma energia de ordem física, às vezes é emocional ou intelectual. Uma pessoa, para despertar e para fazer as coisas acontecerem, ela precisa utilizar os três centros de inteligência. Ela não pode estar limitada a um só, nem a dois. Ela tem que usar os três. É necessário treinar essa capacidade de discriminação sutil para que a energia produzida no momento seja realmente útil. Voltamos à lei do 3 porque a lei do 13 encaixa na lei das oitavas, que não sei se vocês entenderam, tá? e depois a gente vai explicar tudo de forma prática no final. Então, a terceira força ela pode ser superior, quando é superior a gente chama de força reconciliadora de alto nível, ou pode ser inferior, e quando é inferior a gente chama de força reconciliadora de baixo nível. Ou seja, basicamente, falando direto, né, sem pingos nos is, ou com os pingos nos is, né? Uma força reconciliadora de alto nível é a conexão verdadeira com a nossa essência, com o amor verdadeiro que é incondicional, né? E que não e que muitas vezes destrói, ao invés de é, é, construir. Muitas vezes destrói um relacionamento, por exemplo. Se esse relacionamento não vai para frente, é melhor destruir. Por que não? A melhor, às vezes é melhor se afastar para evoluir. Às vezes é melhor mudar de cidade, às vezes é melhor, melhor mudar de emprego, às vezes é melhor mudar de, de, de casa, às vezes você tem que fazer muitas transformações na sua vida, às vezes você tem que tirar o seu filho da escola, porque a escola não é o lugar para ele. Você tem que fazer muitas coisas que as outras pessoas vão te julgar. Se você for consciente, você não dá bola para o que os outros dizem. Agora, as pessoas inconscientes elas vivem preocupadas com que tudo que os outros vão dizer. Elas se preocupam por quê? Porque não há consciência para lhes guiar. Não existe a voz da consciência. E não existe nenhum instrumento. Por exemplo, não existe o tarô, para que ela possa tirar o tarô e ler a voz da sua essência, que precisa ter alguma forma de falar com ela. Já que ela não é capaz de acessar, o tarô é uma forma de eu fazer aqui a minha oração, entrar em profundo estado de, de, de presença, estado de atenção, rogar a minha essência que, através do, das cartas do tarot, possa me mostrar qual a decisão que eu devo tomar na minha vida. Vocês acham que, se você fizer isso, você não vai ter uma resposta de acordo com a sua essência? Se vocês acham que não, vocês não entenderam nada do Enneagrama ainda, me desculpem. Porque o Enneagrama também isso é isso. É a conexão verdadeira com aquilo que nós somos, a nossa essência. Ela não é tridimensional. E nós, em nossa racionalidade, nós não sabemos nada. Nós podemos achar que nós não sabemos, mas que nós sabemos, mas nós só sabemos uma pequena parte de tudo. E nós não podemos ficar na nossa arrogância achando que nós já sabemos. Então, ou eu me conecto com as forças superiores. Né? e para isso eu preciso entrar no paradoxo, todos vocês aqui, quando vocês começam a sentir essa coisa assim, ah, eu não sei se eu faço a personalidade de essência, pessoal, eu não estou dizendo que ninguém tem que estar em um nível maior, aliás, é por isso que é hoje que vem a tarefa de casa dos níveis de consciência, vocês vão ouvir falar, pessoal, o que eu estou falando aqui não vem da minha boca, pessoal, eu estou falando de uma coisa milenar, eu estou falando de, assim, imagina o que é a escola do urânio pais, pessoal, é a maior escola de eneagrama do mundo, é a escola mais credenciada. Os cursos que o urânio faz são cursos assim, ó, de um nível estratosférico. As pessoas que participam desses cursos em todo o mundo são pessoas de muito de altíssimo poder aquisitivo, por exemplo. A nível global são pessoas de outro nível de consciência, muitas delas. Isso é o que a escola Chestnut Price ensina. Esses gráficos que vocês estão vendo aqui são todos da escola. Tá? Isso não é piração na minha cabeça, não é uma coisa que eu estou inventando para agregar o Enneagrama. Não pensem que é assim, porque não é. tá? Finalmente, vamos colocar na prática. Tá? Então, pessoal, vamos entender a dinâmica dos processos né? e da Lei do Três, dentro de uma coisa prática, que pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Tá? Nesse caso, nós escolhemos um relacionamento. Poderia ser, por exemplo, um empreendimento, começar uma empresa. É a mesma coisa. Qualquer coisa que você inicia, começa a ser regido pela Lei do Sete, que é a Lei das Oitavas. Ou seja, se dá dentro de um processo cíclico de sete passos, tá são sete passos. E existem dois pontos que são os pontos de choque, o ponto 3 e o ponto 6. Então, nesse ponto, vocês esqueçam tipologia de Enneagrama. Embora tenha uma, uma coisinha a ver que conecta, é muito pouco, tá? A questão mais aqui é as chamadas leis que estão por detrás do diagrama do Enneagrama. Então, o ponto 9 é o ponto de origem de todas as coisas. É a origem de tudo que existe no universo, tá? E ele é também o início e o fim de um relacionamento. Começa pelo ponto 9. Então, quando você acha que você está atraído por alguém, deixa eu te contar, deixa eu contar para você o que, que de fato está acontecendo. Tá? O que de fato está acontecendo é o seguinte: em nossa existência atual, né, é, nós estamos, sei lá, na centésima, sétima existência, vamos supor assim. Né? Nas 106 existências anteriores, nós tivemos relacionamentos com várias pessoas diferentes, tá? Mas não é um número muito largo. Esse número costuma variar entre 10 a 15 pessoas. Vejam bem. Ao longo de centenas de existências, nós costumamos nos relacionar... E quando eu falo de relação, é relação que vai para o nível da sexualidade, tá? Tá? Chega, tem que ter a ver o um relacionamento no nível sexual, porque isso é o que conecta, de fato, as pessoas, tá? A conexão mesmo entre as pessoas, num nível mais profundo, num relacionamento, só ocorre quando existe a sexualidade, ela, digamos, que ela sela esse processo, tá? Então, normalmente, nós temos... Um, um, um número de pessoas com as quais nós já nos relacionamos ao longo de centenas de vidas de entre 10 e 15 pessoas aí vocês poderão me perguntar assim pô mas hoje em dia tem gente que 10 15 pessoas elas elas, elas experimentam em um ano ou menos até bom a gente está falando de pessoas de um nível de consciência digamos assim é, vamos partir de um nível de consciência que seja pelo menos intermediário Pessoas demasiado promíscuas estão num nível de consciência quase infernal. Existe, nesse plano aqui, pessoas que estão no nível infernal de consciência. E se uma pessoa ela tem, ela, ela se relaciona com as pessoas no nível da promiscuidade, pessoal, sinceramente, se afastem dessas pessoas, porque essas pessoas elas têm uma energia que ela é terrível, ela é infernal. Tá? Então, a gente precisa realmente ser capaz de reconhecer o nível energético, vibratório, Muitas vezes que as pessoas se conectam. Tá? Então existe muito essa questão, e a, e a questão da sexualidade ela é uma questão muito, mas muito importante, e que no nível 3 nós damos muita ênfase em trabalhos que conectam a, a importância das energias sexuais e trabalhos com a sexualidade. Porque parte do nosso processo de, de evolução espiritual também faz parte da espiritualidade, e é muito importante um relacionamento. Os grandes mestres espirituais, ou, ou, ouçam bem o que eu estou dizendo. Os grandes mestres espirituais, eles tiveram um relacionamento ao longo de toda a sua vida. Um. E apenas um. Os grandes mestres espirituais. E não significa dizer assim, ah, tá, então eu já não tenho, não vou ser mestre espiritual, né? Porque eu já tive. Sete, oito, não importa. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo para vocês que essa questão ela é muito forte. Ela é muito profunda. Quanto mais nós nos conectamos com outras pessoas, mais existe um processo que se chama de criação de nexos kármicos. Eu fico in, interconectado com diversas outras pessoas. E daí isso faz um enredo. Mas um enredo que isso impede que uma pessoa se desenvolva espiritualmente. Impede. Simplesmente impede. Tá? E você quem fizer o, o, o processo do tarot vai entender como que isso se dá matematicamente. Tá? Eu vou dar isso aí em termos matemáticos. Como é que se dá esse processo. Tá? Agora, vamos voltar aqui. A questão é que 10 a 15 relacionamentos, normalmente, nós temos ao redor né, um processo de mais de, cent, de uma centena de vidas. Quando a gente começa um relacionamento com alguém e nós não somos essa figura promíscua aí, que já teve muitos relacionamentos, quando a gente começa isso, a gente normalmente está começando esse processo com alguém que nós já tivemos um relacionamento em vidas passadas. Tá bom? Então, esse relacionamento ele será uma repetição de padrões. E por que que esse relacionamento... Primeiro, esqueçam a ideia de que quando você vê alguém que te toca fundo o coração, que isso é amor à primeira vista. Isso nada mais é do que a mecânica de você ver alguém que você já se relacionou numa vida anterior. O engraçado de tudo isso é o seguinte, quando o seu coração bater mais forte por alguém, aí é que você deve desconfiar, e muito, se você deve se aproximar dessa pessoa. Entendam bem o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que vai ser ruim. Eu estou dizendo que vai ser, a tendência vai ser a de uma repetição de padrões. E se já não deu certo na vida anterior, né? porque você não transcendeu, tá? é que você está aqui hoje de novo com o corpo físico, nesse planeta aqui, nesse atual momento da humanidade. O que significa que a gente não está tão elevado assim, né? Vamos ser bem sinceros com a gente mesmo, né? Se a gente está aqui, nesse momento da humanidade e tudo mais, beleza, a gente pode estar tá fazendo uma, alguma obra, ou pode ser que a gente esteja se conectando a uma missão espiritual, tudo bem, mas a gente, quando veio para cá, a gente tinha coisinhas para consertar, tá? Então, quando inicia um relacionamento, esse relacionamento inicia como uma repetição. Porém, é uma repetição Para quem? Quem é que sabe que é uma repetição? A essência. A consciência sabe que é uma repetição. O ego, o ego é o que gosta de repetir. A personalidade e o ego que está dentro dela, em conjunto com ela, é o que gosta de repetir tudo exatamente como foi na vida anterior. Exatamente. O ego é uma repetição. O ego é um livro de vários volumes. Né? conta sempre a mesma história rebobina a fita né? no tempo do antigo VHS rebobina a fita e toca o filme de novo porque é a mesma historinha é a mesma historinha de sempre que você vai ver é o mesmo final feliz ou infeliz mas é sempre a mesma história tá? porém isso é o ego que vai criar tá? se a gente tem consciência a gente pode operar para fazer disso outra coisa tá? então quando começa o relacionamento começa no ponto 9 com uma dessas pessoas que provavelmente a gente já se relacionou na vida anterior. No ponto 1, um, a relação se desenvolve dentro de uma mecânica de fluidez pela novidade. Mais uma vez, é novidade supostamente, né? É o ego feliz porque ele reencontrou alguém, né? O padrão, né? Mas ao mesmo tempo cheio de rituais instituídos e regras estabelecidas. Então, o ego que sabe de toda aquela história, né, ele ah, vamos começar. Ai, como está legal esse relacionamento? Ah, o início, né? Aquela coisa, todos, todo mundo diz que é legal, né? E tal. Por quê? Porque as pessoas elas, elas estão vivendo aquela novidade e com uma empolgação, porque, de uma certa forma, é como você rever um grande amigo. Sabe quando você rever um grande amigo, se conecta com alguém que foi incrível, que é incrível na vida de você? É aquela coisa mágica. Então é mais ou menos a mesma coisa. Tá? Aí no 2, no ponto 2. Apesar de não ser o relacionamento perfeito, né? porque daí vem, parece que aquela coisa de se conhecer novamente, né? cada vez mais. Existem coisas boas que dão segurança para seguir em frente. Ou seja, é o ego pesando né? os prós e os contras na balança e vendo a ah, vale a pena continuar. Na realidade, querendo seguir o padrão. Tá? Quando chega em três, não existe... O... Vejam assim, ó, entendam agora... O que é o processo de sete pontos? O processo de sete pontos ele pula o ponto 3. Não existe o ponto 3. Ele vai direto para o 4. Então, vamos imaginar que pule o ponto 3. Vai direto para o 4. Na maioria das vezes, no passo anterior, não foi criado nem, nem não aconteceu o passo anterior. Então, não foi criado um fato novo que poderia encaminhar a relação a outro nível. Né? Então, se houvesse criado um fato novo no ponto 3, e para isso só pessoas conscientes poderiam ver a necessidade de criar esse fato novo, poderiam ver a força externa que opera né, nesse momento. E como é que vem essa força externa? Essa força externa, ela mostra, ela dá vários sinais. Sabe quando você morde a língua? Quando você arranha o carro na saída da garagem. Sabe quando ocorre uma discussãozinha por uma coisa meio sem sentido? Sabe quando a outra pessoa vai ficar sabendo de uma mentirinha sua, né? De uma forma boba, assim, pegando seu celular e vendo alguma coisa que você escreveu no WhatsApp? Isso é a mostra de que você entrou no ponto 3. E aonde é você teria que operar o ponto de choque. Tá? O universo. Ele é... Ele te descreve a sua vida. Quem vive o despertar da consciência? A sua vida ela é uma sequência de provas de que você está indo bem. O universo vai te dando provas. Você está indo bem. Meus parabéns. Estrelinha para você. Você está indo bem. Parabéns. Estrelinha para você. Você faz uma coisa... Parabéns, estrelinha. Toda vez que acontece uma coisa que foge a isso, olhe para isso. Aí está um aprendizado, e aí está uma necessidade de olhar para alguma coisa. E ai de você que não olhe. Se você não olhar para isso, vai vir coisas piores. Isso é só o anúncio do que vem por aí. Se você continuar na vibração egóica, vai continuar, como eu falei, o processo... O processo da personalidade é sempre degenerado, ele sempre vai para o chão. Se você iniciar um relacionamento e não colocar consciência, ele vai se tornar uma porcaria. Pode ser uma porcaria que você viva a vida toda, né? porque muitos relacionamentos são uma porcaria que dura para sempre. É? As pessoas querem que dure para sempre, elas fazem durar para sempre no meio que na marra. Não, é? não importa isso. O durar para sempre não é referência. Se o seu relacionamento ele não é feliz em todas as áreas da vida, se você não faz, se você não está realmente trabalhando para que isso aconteça, então você, o relacionamento não está indo bem, você tem que trabalhar sobre isso, tem que criar fato novo. Eu não estou dizendo aqui que vocês, por favor, pessoal, não me entendam mais que todo relacionamento que não está indo bem tem que ser desfeito. Não, ele precisa ser desconstruído. Essa oportunidade de começar do zero, ela existe sempre. Essa oportunidade de colocar um fato novo e recomeçar esse processo, ela existe sempre. Você precisa olhar para o seu perfil do Enneagrama, você precisa olhar para o outro perfil do Enneagrama, para a pessoa que está com você do outro perfil do Enneagrama, e entender o que precisa ser feito. As coisas não mudam se você não muda. Não existe mudança no outro se você não mudar. Não é o outro que tem que mudar, é você que tem que mudar primeiro. Você é o artífice da mudança. Se você não der provas em fatos, não haverá transformação da outra pessoa. E mesmo depois que você mudar, espere aí meses de prática da mudança e de constância nessa mudança, até você notar que o outro dá alguns passos para também mudar alguma coisa. Não cobre do outro. Porque você ainda não concretizou essa mudança em você. Bom, é o ponto 4 isso que a gente está falando. né? É o momento do aprofundamento da relação. Né? Ponto 4 do Enneagrama. No ponto 5 do Enneagrama, e vejam que aí, ó, se vai do lado direito do Enneagrama para o lado 5, já houve, digamos assim, uma evolução. Muitos relacionamentos não passam aí do 3. Né? Os relacionamentos líquidos descritos na, na atualidade, né? no modernismo, né? na era pós-moderna, existem os relacionamentos líquidos, né? que não se sustentam. Né? É... Esses relacionamentos eles não passam pelo ponto 4, porque o ponto 4 representa... O 4 e o 5, né? os dois eles estão imersos nessa profundidade, né? E essa profundidade, os relacionamentos líquidos não aguentam. Então, eles acabam antes. É por isso que as pessoas trocam tanto de relacionamento, né? Porque é, relacionamentos são fugazes, né? as pessoas não conseguem aprofundar o relacionamento. Aí, quando passa para o ponto 5, existe a criação de um novo modelo de relacionamento. Descobrimos quem somos, né? Porque... O ponto cinco, ele leva a isso, é entender quem você é e aprender a dar e a receber. Ou seja, você aprende quem você é e quem o outro é, né? para poder fazer essa troca da forma ideal, né? é, é, na proporção ideal. Equilibrar a balança. Porém, aí entra o segundo ponto de choque. Mais uma vez, tem um ponto de choque do outro lado também. Né? Então, esse ponto de choque não faz parte do processo novamente vão surgir o quê? Dúvidas sobre este novo modelo que foi criado. E é necessário força e fé para seguir adiante. É nesse ponto, pessoal, que se for uma coisa boa esse relacionamento, o ego vai querer te tirar da coisa boa, porque o ego e a personalidade sempre quer que você fracasse. A personalidade ela é... Alguém colocando a, a perna na tua frente e te fazendo tropeçar. A personalidade é uma pedra no nosso caminho. E ela vai fazer de tudo para te fazer fracassar. Então, o ponto 6 tem uma diferença para o ponto 3. O ponto 3 até acontece mesmo na inconsciência. O ponto 6 não acontece. Sem consciência. Não acontece. Se não houver consciência no ponto 6, não acontece. É preciso uma conexão superior para levar as coisas adiante. Bom, e daí vocês perguntam: tá, mas e se, não, e se não vai do ponto 6 adiante e continua? Tem relacionamentos que continuam? Tem. Tem relacionamentos de sofrência, que eles ficam só ali do 1 até o, 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 o 4, 5 e volta, do 1 até o 4, 5 e volta, e uma sofrência é entre tapas e beijos, sabe? Aquela coisa que fica ali na sofrência e briga e reconcilia e, reconcilia, e tal fica dentro disso e nunca vai adiante. Se for adiante passado o segundo ponto de, de choque, aí chega no 7. No 7 é onde alcançamos a síntese do que há é de melhor no relacionamento e visualizamos isso com grande entusiasmo. É um outro patamar do relacionamento. É quando você olha e vê assim, ó, meu Deus, a luz realmente no fim do tudo, né? Então, tudo aquilo que você imaginava, até, pô, mas é difícil relacionar com outra pessoa, você olha para frente e vê, assim, pô, um mar de possibilidades, né? Exatamente como um sete veria, né? de possibilidades fantásticas à frente, né? Aí, quando chega no ponto oito, o relacionamento colhe seus resultados com um nível superior, porque daí são pessoas que estão transcendendo, né? Um outro nível de consciência. Né? vai para um nível superior de envolvimento pessoal e relacional. Né? Estamos falando de pessoas mais conscientes já. E no ponto 9, o que, que acontece? Bom, aí se cristaliza essa oitava, né? o relacionamento deu uma oitava. Isso é dar uma oitava. É ir do ponto 1 um ao ponto 9. E daí o que, que acontece? Recomeça. E daí pode ser que em algum momento tenha que ter um ponto novo, né? a crise de tantos anos, do casamento e tal que vem. É, ou seja, não é que você, pronto, cristalizou, lá o relacionamento está bom e nunca mais você vai ter que trabalhar. Não! Você vai ter que criar pontos, né, fatos novos, você vai ter que dar um up no relacionamento em outros aspectos, você vai ter que fazer coisas diferentes, você vai ter que dar uma apimentada, você vai ter que investir para manter sempre oitavas cada vez mais elevadas nesse processo. Agora, vocês acham que alguém que não sabe, que não tem sabedoria, que não sabe de tudo isso aqui, que não entende personalidade, que não entende de, de ego, que não entende nada disso, vai conseguir levar um relacionamento adiante? é por isso que a gente vive um tempo de modernidades líquidas. né? Porque, lógico, as pessoas não têm profundidade para nada. As pessoas são puro ego e pura personalidade. Vivam a superficialidade total. Então, não existe relacionamento que vai adiante, não existe nada profundo, não existe nada verdadeiro, não existe nada onde realmente se possa ver né, um futuro, alguma coisa mais é, empolgante, mais fascinante e verdadeiro mesmo à frente. Ou seja, personalidade é pura ilusão. Quando exploramos experimentalmente o mundo da personalidade, em vez de considerá-la como real, percebemos que ela não passa de um universo holográfico através, através do qual fazemos passar, como num filtro, tudo o que acontece dentro e fora de nós. É o nosso filmezinho particular cujo roteiro é moldado pelas conclusões sobre a natureza da realidade a que chegamos em decorrência das primeiras experiências da infância. Tudo que nos acontece passa pelo crivo, sendo assim distorcido desse filme que se repete indefinidamente, em geral, de maneira inconsciente. E isso vale também para as pessoas que fazem parte da nossa vida. Sendo personagens desse filme... Elas têm o desagradável hábito de fazer o papel das figuras que foram importantes para nós na infância. A trama, o clima emocional e as reações de nosso personagem no filme levam a marca indelével do nosso tipo enneagramático. Quando a examinamos de perto, essa realidade interior mostra-se tão insubstancial e ilusória quanto as imagens geradas por um computador de realidade virtual. Isso é a personalidade. A personalidade é a mais pura ilusão. E uma pessoa que viva na personalidade vai ficar a vida inteira procurando a felicidade e nunca vai encontrar. Nunca. Não existe felicidade na personalidade. Mas, infelizmente, né, até que se prove o contrário, até que a pessoa vivencie si isso na prática, até que a pessoa... Tenha a sua própria experiência, porque não adianta nada eu falar. O que eu falo que são só palavras. Vocês precisam levar isso para a vivência de vocês, para a prática pessoal de vocês, e daí vocês vão ver se isso aqui é fato ou é ficção. E é isso, pessoal. Essa era a nossa aula de hoje. Perguntas? Questões que vocês gostariam de trazer,
2: é, Charles, oi, é, ah, essa questão que você fala ali da personalidade, né? Vocês ficam citar um momento ali que até complementasse no final sobre se a pessoa está adormecida e, e tem a sua sorte ali, né, da, da forma que está vivendo lá na sua personalidade, que até pode achar que está na felicidade, né, porque ela está dormindo, ela não sabe, né, não está buscando, é, e até infringe padrões para ter valores também, questão de se dar bem, de acabar tendo, sendo bem sucedida naquele formato personalidade, mas infringiu algum processo para que isso ocorresse, né, tipo puxar o tapete, como você chegou citar mas é, em algum momento vai ter a cobrança a, a cássica, né? que é a, a roda de samsara que acaba a pessoa tendo que retomar para poder corrigir isso, porque são patro, padrões que ela acaba repetindo. Então, isto na linha que você está trazendo, é, a essa, esse entendimento, essa, esse padrão de se realmente se ingressar para esse processo, até que um dia lá a madureza, ou ela busca essa consciência que isso é errado?
0: Sim, inclusive, Márcio,
2: é, a roda do sansara
0: é o arcano 10 do tarô. Por um lado, né, sobe a nubes evolucionante, para o outro lado, desce tifão involucionante. Ou seja, é a contínua roda de nascimentos e mortes e nascimento e morte socorre na mesma vida diversas vezes, né? E ocorre também entre existências nossas, ou seja, é o terreno da inconsciência, é a repetição de dores e sofrimentos, porque as pessoas não aprendem nunca, né? E as pessoas, elas vivem na lei de Italião, que é o olho por olho, o dente por dente. Hoje eu sofri, amanhã eu faço sofrer. Né? É, é, é uma coisa muito grotesca, muito animalesca e muito egoica O ego, ele é muito limitante, pessoal. Assim, a gente tem que começar a olhar para o nosso ego como sendo limitante, mas nós temos que olhar para o nosso ego e não para o ego das outras pessoas e não começar a achar que o errado são os outros, porque a gente não tem que dizer nada para ninguém, pessoal. Ninguém. Assim, eu pare com essa história de da, né, que a gente às vezes costuma dizer de brincadeira de olhar para o outro e apontar o tu psicológico, né, que é o eu psicológico, o ego do outro. O ego do outro não interessa para você, quem tem que fazer um trabalho é você. Isso. É você que tem que despertar, para de achar que o outro é o problema. Os outros não são o problema, é você, com seus apegos, com seu sofrimento, com a sua mania de ficar prestando atenção nos outros, que é o problema. Quando você se libertar dessa mania, desse vício, você vai ver que você vai resolver as suas
2: questões. É íntimo, é pessoal mesmo. Muito bom. Sim.
0: Mais alguma coisa, pessoal, que alguém gostaria de falar aí? O que, que acharam, pessoal? Compreenderam o processo? Pessoal, eu quero ouvir vocês, por favor. Aliás, assim, ó, a gente está quase virando de ano. tá? E assim, ó, uma das coisas que a gente trabalha no nível 3, no N.A. Healing 3, a gente tra vai trabalhar questões de espontaneidade. Pessoal, não importa se você vai falar errado. Não existe errado e certo aqui. Tá? não existe nada disso. A gente tem que se tornar mais espontâneo. Falar o que vier na cabeça, você faz o que dá vontade de fazer. Nós acabamos de voltar de um, de um é, final de semana de, de convivência entre 10 pessoas, 11, para ser mais exato, porque tinha o filho de um casal também lá com a gente. Né? 11 pessoas, basicamente, de perfis totalmente diferentes uns dos outros. Ninguém lá ficou tentando parecer aquilo que não é. Cada um foi autêntico naquilo que tinha que ser, incluindo eu, com os meus erros, que eu dou muita bola fora. Eu estou falando aqui para vocês, mas eu cometo muitos erros. Eu falo muita coisa fora de contexto. Eu, eu, eu muitas vezes, penso coisas erradas, imagino coisas erradas. Mas eu tenho realmente o um olhar... Olho para baixo, baixo a minha cabeça e procuro ver as minhas falhas. Todos nós precisamos estar sempre conscientes disso, de que nós não somos absolutamente nada, que a nossa cabeça ela tem que ser enterrada no chão primeiro, porque sem humildade ninguém consegue dar um passo adiante. É, e assim, ó, ser autêntico, porque às vezes tem pessoas que, pare... que querem parecer uma coisa que não é. é do tipo, ah, vai para lá mostrar uma face de transcendência, e depois cai aí o, o né? quantos véus caem aí, é, volta e meia cai um suposto mestre, né? Que ensinava para os outros, mas que na, na sua vida é, íntima tinha lá vários problemas, né? João de Deus é, é, teve outro aí, não me lembro o nome, de um também bastante famoso da espiritualidade aí. Que, assim, esse tipo de casa caindo de mestres pessoal, supostamente espirituais, acontece a vida inteira. Está sempre acontecendo. Porque as pessoas elas não entram em contato com a sua própria humanidade. Né? O ser humano é ser um ser que costuma errar muito para até aprender. Mas se você tiver essa... essa noção da importância de começar a olhar para tudo que você faz, você vai fazendo cada dia melhor, você vai se tornando cada dia uma pessoa melhor e você vai crescendo, você vai evoluindo, você vai dando os passos, sim. Existem provas inequívocas de que isso acontece. Mas, para isso, você tem que olhar para esse grau de atenção que a gente falava antes. Deixa eu pegar aqui o... Vai desligar o PC aqui. Você tem que olhar para isso, você tem que colocar atenção na sua vida, você tem que parar de achar que você já é grande coisa, porque ninguém de nós ainda chegou a um patamar para se achar alguma coisa grande ainda. A gente tem muito que aprender. E é por isso que eu falo aqui, ó, todos, por favor, falem mais. Nos nossos trabalhos que nós vamos fazer no nível no nr em 3, cada vez mais a gente vai pedir para vocês espontaneidade. E cada vez também a gente vai fazer trabalho para que isso seja gerado, não é, Fran? Por exemplo, os trabalhos corporais, eles vão tirar vocês, muitas vezes, da inércia que às vezes você se vê. E isso vai sair de um jeito que nem a gente descreveu lá, no, quando a gente explicou o workshop de consciência corporal, isso pode sair aos berros, pode sair com explosões de choro, de medo, de qualquer coisa, mas assim, ó, a gente só recobra a nossa espontaneidade e a gente se cura o dia que a gente, come, que a gente volta a ser crianças espontâneas que fazem as coisas espontaneamente. A né? E que fazem, e que são é, livres, se sentem livres para experimentar né, as coisas. E não, não querem seguir padrões. Ah, eu vou me portar assim, porque isso é mais certo do que outro. Quer falar alguma coisa, Fran? Pode falar aí.
1: Eu quero. É... Eu estou bem, bem contente com mais essa essa revisitação a esse conteúdo, porque ele é um conteúdo denso e a primeira vez que a gente vê, realmente dá uma dificuldade maior de entender e muitas vezes a gente não vai compreender de cara, né, algumas coisas aqui que foi o que aconteceu comigo, eu vi, vi esse conteúdo, eu achei que eu estava compreendendo ali tudo, mas na verdade eu fui hoje que eu consegui fechar, assim, Entendimento do Enneagrama Processual. E o quanto é importante a gente ter, assim, essa, esse hábito de revisitar e esse despertar, não é no nosso tempo, né? Não é uma coisa que a gente racionaliza, né? Ah, agora eu vou absorver esse conteúdo e vou me transformar. Não é, mas a partir do momento que ele entra em contato com você, aquilo vai se modificando e, na melhor oportunidade, ele vem uma clareza assim, com uma uma consistência muito forte. Eu acho até que é legal também o Márcio, né, que pode estar falando isso, porque o Márcio ele revisita muitas vezes os conteúdos, né, Márcio. E isso vai te trazendo cada vez uma uma consolidação, né, uma um outro olhar, uma tipo, agora eu olhei para tudo isso assim e eu vi que realmente faz muito sentido em muitas coisas da minha vida, assim, no meu dia-a-dia, dia, no que eu venho experimentando e parando para observar. E eu tive, assim, muitas respostas, tô tendo muitas respostas, fazendo muitos links, assim. E tá aí, né? Eu acho que, assim, as respostas estão aí, as soluções, elas estão aqui dentro, conectadas com a nossa essência. Mas a gente fica realmente muito adormecido, a gente fica realmente seduzido pelo ego. E, te puxa, eu acho que essa coisa de botar a gente em prova o tempo todo, de botar em dúvida, assim, é algo muito, muito forte, né? Que a gente fica, às vezes, tá seguindo direitinho e aí despruma completamente, né? Então, eu sou apaixonada, assim, por essa essa parte de conteúdo bem densa assim, do Enneagrama, eu gosto bastante. E esse processual, agora, eu realmente consegui fechar, assim, arredondou.
0: <risos> isso que você falou, Fran, foi muito bom, porque assim, ó, eu vou dizer, assim, ó, eu te dou meus parabéns por entender isso por ver a segunda vez. Porque eu não sei quantas vezes eu vi isso. E Sim. e sendo bem franco com vocês, eu estudo Gurdjieff. <risos> Sabe quando que eu li a primeira vez no um livro de Gurdjieff, quando eu tinha 19 anos, fazem 30 anos que eu estudo isso. E assim, ó, não foi nem a primeira nem a segunda vez, eu estudo isso há muitos anos, então assim, ó, se você não aprofundar isso, isso jamais vai fazer sentido, isso aqui vai parecer uma loucura para você, e se está parecendo loucura aqui, para quem não falou ainda, você está no terreno da normalidade, isso é o normal, você achar que isso aqui é uma loucura, que não faz sentido algum, que isso é uma viagem, que aonde que isso vai levar? Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês, a gente está explicando aqui o código fonte do universo, de como as coisas funcionam na vida, e um dia, se você tiver a oportunidade de revisitar isso aqui, se você não entendeu hoje, talvez, ao revisitar isso aqui, você faça links, que nem a Fran está falando, para você entender como fazer as coisas acontecer na sua vida, porque isso é magia. Magia não é assim, ó, essa coisa pop da lei da atração. Ah, vamos parar com essa frescura. Magia é uma coisa muito mais profunda. Você tem que estudar demais, você tem que se aprofundar nas coisas das pessoas. A gente vive o, é, essa modernidade líquida, ela, olha, sinceramente, a vontade que eu tenho, se ela fosse um balde líquido, é de chegar e dar um chute nesse balde, porque ela me enoja. Essa coisa de que as pessoas acham que elas vão aprender algo e viver algo sem profundidade que elas vão fazer uma terapia elas vão se resolver, que elas não precisam de ajuda, ah, que elas não tem que olhar para si, para os seus processos. O pessoal não tem como ninguém se desenvolver sem passar anos trabalhando sobre si mesmo. Anos, anos. Eu não estou falando de um, dois anos, eu estou falando de décadas. Eu estou falando de uma vida inteira de trabalho interior. E você ir evoluindo nos, aos poucos e vendo essa evolução acontecer. E, assim, e, e ficar mantendo esse trabalho, sendo sustentado, e você, e, e você alimentando ele. Esse trabalho é o trabalho que realmente vai te conectar com algo verdadeiro. Esse é o trabalho que a gente veio fazer aqui. Porque a gente veio aqui para viver 70, 80, 90 anos, não é para ah, fazer o trabalho interior em poucos anos e desfrutar dele. Não, a gente passa a vida inteira fazendo isso. E é um degrauzinho depois do outro, né? é um passinho de formiga depois do outro. Por isso que o é mais fácil é desistir, por isso é muito mais fácil achar que tudo isso aqui é uma loucura, que não vai levar a lugar nenhum. tá? Porque esse trabalho todo, quem é que quer investir nisso? Agora, uma coisa eu digo para vocês, se tem uma, algo pelo qual vale a pena lutar de verdade, é pela liberdade. A verdadeira e autêntica liberdade, que não é ser prisioneiro do ego. O ego manda e você faz. Você é uma marionete do ego. Todos aqui que não querem fazer trabalho interior, sinto dizer, marionetes do ego. Querem continuar sendo assim? Tudo bem, direito de cada um de nós. Eu, muitas vezes, me vi nesse dilema. Eu não estou falando assim, eu sou o bom que continuei. Eu, muitas vezes, fiquei no dilema. Eu já tinha... Pessoal, muitos anos de trabalho anterior, quando eu vim para Blumenau, cheguei aqui, eu, assim, eu passei três anos aqui, quando eu vi, eu estava indo para Oktober tomando os maiores fogos, assim, saindo da Oktober lá totalmente né, é, é, chapado de chope e coisa parecida. A gente tem muitos altos e baixos e muitas vezes nós vamos cair no ego. Mas cada vez que você cai, você levanta, você levanta com mais sabedoria. Então não é um aprendizado linear. Não entendam o que é, porque não é. E entendam outra coisa que eu vou falar, que é muito, mas muito importante. Faça e cometa o erro que você cometer. Jamais abandone o caminho. Existe até um símbolo disso, que existe na, na, na própria história de Cristo, Cristo diz, jamais abandone a cruz. O maior crime que existe é o de abandonar a cruz. E a cruz, ela representa o sacrifício. Ela representa o trabalho interior. Ela representa o você tropeçar, o você cair, mas jamais abandonar a cruz. Então, você pode cair, você pode tropeçar, você pode cometer erros, mas jamais abandone o caminho jamais se acha arrogante de achar que você sabe mais e que você não dá valor né? e você passa a não dar valor para isso e você acha que isso não vale a pena aí você caiu nas armadilhas do ego mais uma vez e as armadilhas do ego, elas são inúmeras e elas são assim, o ego não desdém do ego da personalidade pessoal. se tem algo, se tem algo que vocês tem que aprender a respeitar é o ego e a personalidade a personalidade e o eco nos estudam há milhares e milhares de anos e ele sabe muito bem como nos passar a perna. Ele sabe muito bem, ó, ah, você era fascinado por tal coisa, não é mais fascinado? Você achou que morreu naquele ego lá, que aquele ego morreu para você daqui a pouco surge uma outra coisa. E pessoas como eu, que estiveram dentro de várias escolas de, de sabedoria, de espiritualidade, eu vi várias pessoas que elas, inflamadas pelo seu ego, elas queriam alcançar cargos dentro de escolas espirituais. Eu estou falando pessoal para você pra vocês de coisas que eu vi acontecer dentro de monastérios na Grécia, coisas que eu vi assim ó dentro de vários lugares espirituais, pessoas recobertas de ego e, e querendo ter cargos dentro de, de, de escolas espirituais. Então assim ó é, é costuma se dizer uma frase dentro de escolas de sabedoria que é, que é o seguinte: por trás da fumaça do incenso se, também se esconde o delito. Essa é uma frase clássica. Tá? Então, podem ter certeza que existe muita maldade nos virtuosos, assim como existe muita virtude nos malvados. Então, se você é malvado ainda, não tem problema. Existe a sabedoria do mal que você talvez esteja compreendendo. Nesse momento, esteja aprendendo sobre ela, aprendendo sobre todas as coisas ruins que você fez, e que você talvez ainda faça. Não há problema nenhum quanto a isso. Não há problema nenhum. O problema é querer continuar adormecido. O Problema é ser uma marionete Lego. A qualquer momento você pode despertar e ver o que que tem, o que que, que você tem logo ali à frente. O caminho para você ele está a todos todos os dias ele se abre. Todo dia é um novo dia. Todo dia quando acorda você é um novo ser, você pode ser uma nova pessoa. Você pode escolher deixar muita coisa para trás. Cabe a você fazer essa escolha.
2: Charles, é, um, você comenta ali sobre uma questão do dilema, né? Durante o processo ali que você estava explicando nesta aula, eu... É, eu até sou um pouco suspeito porque eu adoro esse, esse tipo de assunto, tá? Por mais intenso e profundo que seja, realmente dá uma bagunça dentro da, da nossa mente, e que é. Realmente tem que ver novamente a aula, tentar entender como fosse um livro, né? Você ler e numa primeira, segunda, numa terceira, e nunca vai ser igual, e você vai tendo é, degraus de conhecimento, de entendimento, vai encaixando assim, vai, vai fazendo sentido. É, na questão do, desse dilema, as pessoas, né? Eu, eu trago isso falando da minha pessoa. É, chega um momento, acho que na fase de cada um, mais cedo ou mais tarde, que, como assunto hoje, você fez abertura em contato com a espiritualidade, falar mais sobre isso, né? É, que ela vai acabar, eu não sei se entra na linha dos setênios ali, mas que você já foi em outras aulas passadas, mas ela vai acabar, é, ao natural, buscando, vai trazer, entrando para ela, ou conectando a ela, essa questão do, do motivo por qual ela está aqui. De uma forma, às vezes, inconsciente, mas ela está isso batendo nela, para que ela busque se despertar. Mas, muitas vezes, as pessoas não têm, né? esse orientação, esse caminho, para que possa é, trabalhar... É, seguir, né? manter-se no caminho. Como buscar esse caminho, né? É, como você falou ali, saiu da Oktober, bebeu, não estava, mas só que tinha uma consciência dentro de você, tu já sabia, e retomou ao caminho. Então essas pessoas às vezes que estão lá adormecida, como eu, eu falo isso para mim, porque eu tava nunca me pensei que eu estaria neste momento aqui fazendo isso, tá? E de repente eu estou e feliz por estar no caminho certo que é de pessoas sé sérias que estão aqui, são pessoas seletas, selecionadas, com uma, um bastante, uma bagagem enorme que é a, a sabedoria. Né? Então, é, eu, eu fico assim, de uma forma até vibrante dentro de mim, isso me chama a atenção, porque tem muitas pessoas que têm esse choque de vir essa parte espiritual dentro de si, e não conseguem, ou melhor, tem essa questão que tu falou também da, da parte fake espiritual que existe, né? E se perdem e se desacredita muito do que é o caminho realmente certo a ser seguir, a se fazer, e, e acaba percebendo que aquilo que ela estava vindo para dentro dela, e foi buscar um local errado desse, acredito que ela teve que errar para um dia continuar e buscar o certo, né? Se perde muito tempo, é, desacredita e até contamina muito mais ao, ao redor, né? Ou fazendo coisas erradas as pessoas que estão fazendo isso de fake. Então, o que eu quero citar é que eu já busquei muitos também acesso. E é uma das primeiras vezes que eu estou tendo acesso mais profundo de espiritualidade que faz sentido para mim. Assim, ó, de uma forma simples, simples, porém muito profunda, mas de uma forma simples, está fazendo sentido para mim. Então, é, às vezes me, me dá uma linha de tristeza, assim, no sentido de que tantas pessoas poderiam ter essa oportunidade e acabam caindo em certas armadilhas mesmo, assim, essa questão de não ter um caminho de uma escola séria, profunda e com conhecimento e que faça com que ela desperte um pouquinho para dentro dela e busque um pouco mais. Então, isso que eu queria só comentar, que é bem valoroso para mim. A aula de hoje foi, assim, uma uma forma muito é, bonita, pelo que eu já venho buscando, do que eu já, um ano e meio aqui contigo, tá? Fazendo esse essa, essa busca. Só enfatiza mesmo, vindo agora para uma linha de final do ano, que mais força ainda para continuar. E essa aula da consciência, ela faz um divisor mesmo, e é bacana, reafirma que o caminho que estou buscando estar tá, sendo valoroso. Eu percebo isso. né da, Você, como mediador, né, e junto com a Fran, que já está um, nos auxiliando no processo também, em estar é, contribuindo com essas informações que vem buscando ao longo da sua vida. Hein, tá? Então, é para mim, ela faz muito sentido e ela é valorosa. Tá? Não consigo nem te passar tudo assim o que eu estou sentindo, mas é, é, eu prefiro falar do que deixar só quieto e não falar nada.
0: Obrigado Márcio. Eu só quero voltar nesse ponto que tu falasse do sentir-se triste por outras pessoas. Sim. Mais uma vez, não existe certo e errado. Assim, a gente julgar, por exemplo, que a pessoa está no caminho certo, no caminho errado. Esses conceitos, eu passei aqui do, do, dos perigos, da espiritualidade fake. Tudo isso para nós aqui, uhum. porque para a pessoa que não está aqui, ela não deveria estar. Uhum. Aí é que está. A questão é, tudo está no seu lugar, graças a Deus, graças a Deus.
2: Tem, tem um sentido também que eu não vou falar aqui, eu quero falar de um outro momento para você, até porque não vai se estender. É do que aconteceu comigo esse final de semana e como se encaixa com a aula de hoje assim de uma forma natural e linda e bela e o meu início também nesse processo depois eu te contextualizo e é, faz parte de uma de uma de um buscar e que é parte da minha história e eu vejo agora de uma forma muito mais lúcida e essa linha da, da dessa tristeza eu entendo o que você está falando hein mas, assim, me dá esse, esse momento, essa emoção, é, porque para mim é tão grandioso e bonito, e por que que as pessoas, às vezes, não vão buscar um pouco mais? Eu não fico me preocupando com isso, entendeu? É nesse momento que dá esse sentimento, que nem você falou, realmente é aqui só para nós. Eu só compartilho aqui também, não conseguiria nem fazer isso para fora, pelo motivo de que é, eu sei que cada um tem o seu caminho e eu tenho que cuidar do meu, né? Do meu processo e ser... E é íntimo mesmo, é pessoal, né?
0: É isso aí, Márcio. Legal. E eu queria dizer para vocês que a aula que vocês vão ver agora, é, de tarefa para casa, os níveis de consciência com Urânio, e que a gente vai revisitá-la, aprofundando na, 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 durante a aula que vem, ela é a explicação de como todo trabalho se conecta, primeiro vai do psico para o espiritual, nos mínimos, mas nos mínimos detalhes. Ah, então esse processo aqui é um processo é matemático ele não é uma coisa louca assim uma viagem, ah, como é que eu vou fazer e tal, né? como as pessoas pensam assim que espiritualidade é uma coisa assim, né? ficar pedindo só para Deus e as coisas acontecerem coisa parecida, existe todo um processo muito bem estruturado de como se dá e as, e as comprovações de que de fato está se dando esse desenvolvimento né, e que vão ocorrendo e dando provas para que a pessoa possa avaliar se ela realmente está ou não está em um determinado nível de consciência. Né? Então, nós vamos olhando para isso e nós vamos nos dando conta, tá? Frank, quer falar mais alguma coisa? com tá o microfone aberto?
1: Bom, então, vou só concluir rapidinho. Eu achei bem legal a colocação que você passou para o Márcio, que quando ele comentou isso me veio na hora, assim, a mesma coisa, sabe, essa... <risos> Eu já imaginei que o Charles ia comentar sobre essa questão de quando você olha para o outro e imagina, assim, nossa, por que, que eles não estão fazendo um trabalho de autoconhecimento? Por que, que eles não estão num caminho é, melhor, né? Então, isso, é, para mim, assim, ó, é, um, é um, um tapinha, assim, que vem mesmo... É, na cara, porque eu preciso desenvolver isso, porque a minha tendência de ego é exatamente olhar o que tá errado, né o que poderia ser melhor, porque que todo mundo não tá na mesma situação para o mundo ser melhor, né? Então eu achei bem legal, porque é um desafio também para mim de esquecer de olhar e aceitar que tudo está da forma como tem que ser. Então se o outro está num outro caminho, diferente do meu, não é melhor nem pior, é onde ele deveria estar, é o aprendizado que ele vai ter é o máximo que ele está conseguindo fazer, né, também. E é o despertar da consciência que ele tem. Então, eu acho que ficar longe desse julgamento é, é a melhor coisa para eu conseguir desenvolver, de fato, esse processo. Porque se eu ficar olhando para fora e deixar o ego criticando, eu vou me colocar numa posição de superior sempre, né, e de ficar é, bombardeando todo mundo porque eles não estão é, se movimentando para fazer algo melhor né? ou não estão num, seguindo um, um lado que eu considero mais correto né então acho que é bem legal assim a gente acho que é, todo mundo encontra um, um nível ali de desafio em cada parte é, que precisa ser olhado e, e trabalhado com carinho assim negociando com... <risos> É, né? porque não é fácil, tem vezes que a gente vai chegar e vai cair no julgamento e aí depois a gente tava falando isso na volta do workshop eu tava conversando com a Nayana e com a Priscila e a gente tava falando exatamente isso assim desse desafio de conviver com as pessoas que não estão nesse trabalho de autoconhecimento que não conhecem o Enneagrama que não estão com a gente no, no curso de vivência, que a gente volta para casa tem o pai, tem a mãe, tem o o relacionamento, então, assim, a, o trabalho, né? Parece que a gente sai de um mundo e cai em outro, né? Mas precisa diminuir essa diferença, né? Não pode se tornar um abismo, tem que tornar só um degrau mais curto, né? E saber que quando a gente vem, é a transformação dentro da gente, não esperar do outro, porque senão aí é só conflito, né? E aí não é o caminho que a gente quer buscar. Porque a gente vai reforçando o ego ainda mais nessa questão de de querer comparar e querer se achar diferente, evoluídos, e enfim. E aí que vem a, realmente a, a humildade e a consciência para se centrar né, em relação a isso, para a gente não, não se perder também.
0: Então daí vem a necessidade de entender essas, essa lei da, dentro da natureza, aplicação dessas leis divinas dentro da natureza, que fazem com que ao, ao despertar a consciência, nós, né que eventualmente possamos estar em algum momento com a consciência mais esperta que a maioria, porque isso é inegável, é um fato, a gente não pode também chegar aqui e dizer que não é um fato, é, isso é um fato, quando você começa a despertar mais consciência, você começa a olhar para o lado e ver que está todo mundo inconsciente o tempo inteiro, não significa que nós estamos conscientes o tempo inteiro, mas sim, a, sim. a humanidade está inconsciente, a humanidade é uma total inconsciência, né? E daí o fato de a gente ficar consciente mais tempo, mesmo que seja pouco ainda, mesmo que ainda sejam momentos pequenos ao longo de um dia, já é uma coisa que nos mostra claramente uma diferença gigantesca. E a gente não pode se surpreender com isso. Esse é o caminho. Pessoal, quando eu explicar para vocês e eu vou explicar isso, tá? ainda não chegou o momento, mas quando eu explicar para vocês qual é o plano que existe para esse planeta em processo de desenvolvimento, vocês vão ver que a maior parte dessa humanidade que está aqui não vai continuar nesse planeta. Como eu comecei a falar no início, esse planeta está passando por um processo de purgação, de purificação, e a maior parte das pessoas que estão aqui vão sair, vão deixar de ser daqui tá? E quando a gente fala isso, olha só o que eu vou falar, tinha um mestre que falava isso pra mim, e assim, sempre foi uma coisa difícil de ouvir isso, e eu vou falar agora, tenho certeza que vai ser difícil para vocês, pode ser que alguém que não vai continuar seja o seu filho, seja o seu pai, seja o seu marido, seja o seu irmão, porque não tem esses laços familiares que garantem nada, não existe isso, não é? Certa vez, para um mestre, né? O mestre que tinha, que tinha uma neta, né? ele tinha um filho e tinha uma neta, chegaram para perguntar para ele né? sobre isso, né? e ele falou, está vendo aquela pessoa maravilhosa, aquela menina linda, né? uma netinha desde já 4 anos de idade, eu já sei que ela não vai, que ela não vai, que não é esse o caminho para ela. E daí... Eu vou deixar de amá-la? Eu vou deixar de me conectar com ela? Eu vou deixar de estar com ela? Isso é ser humano. Agora, um ser humano que compreende as leis universais, que não tenta provar nada para ninguém, que não sai... Olha, outra coisa. Não saiam falando disso aqui para ninguém. Pelo amor de Deus, tenham assim, a capacidade de entender que isso aqui é algo que só quem está no nível avançado pode ouvir. Isso aqui não é para todas as pessoas ouvirem. As pessoas não estão preparadas para ouvir isso aqui e vão achar que isso aqui é uma maluquice. Tem gente que quer, acha que vai atingir as outras pessoas, que vai motivar as outras pessoas, mostrando coisas como essas para as pessoas. As pessoas, elas têm... Imaginem que as pessoas elas são como crianças. Comecem a olhar todos que cercam vocês como bebezinhos eles precisam passar por um processo de alfabetização, eles precisam do beabá, eles precisam entender que C mais A forma K, S mais A forma Z, e daí dá, juntando as duas sílabas da casa, é nesse nível que eles estão. Então, enquanto eles não passarem por um processo de eneagrama, um processo, assim, ó, vocês, quem já, já passou sabe, agora sabe, olhem para trás lá para vocês, então vocês não podem jamais falar... Isso, a sabedoria, é você olhar agora para a pessoa que convive com você, seja lá o tipo que for, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e você saber a forma certa de tratar ela. né? E daí você ir provando, dando mostras com fatos de como você evoluiu, como você é uma outra pessoa, para quem sabe despertar nela a motivação de querer se tornar uma pessoa melhor como você se tornou. Isso é ajudar as pessoas. Não é falar nada para as pessoas que elas não estão preparadas para ouvir, porque isso se chama queimar as pessoas. Isso se chama não entender nada do que a gente está falando aqui. Isso se chama não ter a mínima noção do que a gente está falando. Eu espero que vocês tenham sabedoria suficiente para entender que para qualquer pessoa precisa ser um processo e que o processo é extremamente lento tá? Extremamente lento, não é rápido, é um processo lento. Quando não é lento, e para alguns, às vezes, não é lento, isso é prova de quê? É prova de que, em vidas passadas, provavelmente essa pessoa já tenha passado por processos, já tenha trabalhado até certo ponto, e o que ela faz agora é lembrar-se. Boa parte daquilo que a gente faz aqui é uma lembrança daquilo que já fizemos e de pontos até onde já fomos. E daí nós revisitamos e vamos além. Esse é o nosso ponto. É por isso que não dá para ter arrogância em relação a ninguém. É por isso que não dá para olhar para o lado e achar que tem um problema porque a pessoa não evolui. Entendam isso, cada um tem o seu momento vai saber quantas existências essa pessoa tem. Pode ser que ela seja um bebê a nível espiritual e você do lado seja um, um ancião. Como é que você vai olhar para esse pobre bebê e dizer que ele é inconsciente? Coitadinho! Tem um compaixão pelas pessoas. Não é para ficar triste, é para ter compaixão. E se você tem compaixão, você abre o coração e você trata essa pessoa com amor, entendendo que a inconsciência dela é estar presa no ego, ter isso é ter compaixão. Ela está presa, coitada. Ela não se libertou porque ela está presa. Não é culpa dela.
2: O Charles, nessa linha de evolução, nós podemos também classificar dentro das oitavas e dar aquele o ponto de choque no 13 e no 6, na questão da evolução também?
0: A questão das oitavas está ocorrendo o tempo inteiro na nossa vida, Márcio. Em relação a tudo, em relação ao nosso trabalho interior, em relação a qualquer coisa que a gente faz, a gente está sempre numa espira espiral, ou de crescimento, ou de queda, ou de estagna estagnação.
2: Mas eu digo nisso que tu falou, né, que é a gente está revivendo lá a questão do passado e vai até um ponto que a gente atingiu e daqui em diante a gente pode é, lá atrás ter parado, né, por um ponto de choque e agora chegando até esse ponto e Vamos lá, o merecimento para poder passar, né? ultrapassar, seria isso que eu citei, que é a mesma linha. Né?
0: Basicamente é assim, ó. a lei da a lei do, 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 da roda do samsara diz o seguinte, enquanto você está voltando aqui com corpo físico, é porque você tem trabalho para fazer ainda. E hum. se você tá, voltou aqui com corpo físico e tem trabalho para fazer ainda, é porque você não completou o trabalho que, que poderia ter feito na vida anterior, e que poderia ter te levado a sair da roda mecânica de nascimentos e mortes, tá? E daí, antes que alguém ache que isso é é ruim sair da roda mecânica, quando você vai sai da roda mecânica aqui, você vai para um lugar onde você é muito mais feliz do que aqui, porque esse lugar aqui tem gente que é feliz aqui nesse, né? Que acha que isso aqui é felicidade, né? Quando você tiver experiências de felicidade, alguns aqui, quando tiver pelo menos, olha, o que é a ayahuasca atrás às vezes para a pessoa? Quando a pessoa tem uma experiência lá de nível superior, ela vai ter uma experiência de transcendência. Ela vai ver por, um, por alguns minutos, segundos, quem sabe, horas, se tiver essa, essa dádiva, vai ter uma experimentação do que é estar num, num nível de consciência superior. E quem sabe o que seria ter, nem ter corpo físico. E o quanto isso é leve, o quanto isso é, traz felicidade, o quanto isso traz um outro estado né, interior. Tem pessoas que não se permite nem isso, nem ter essa experiência, por medo, condicionamento, apego à vida física, apego a esse mundo aqui, e achar que esse mundo aqui é que é bom. Né? Então, a pessoa deixa de fazer muitas coisas por medo, não avança por medo também, mas, mais uma vez, cada um no seu ritmo. E a gente precisa aceitar essas coisas aí, o que, que acontece com todos. Cada um no ritmo de sua própria particularidade, Márcio. Pessoal, hoje foi empolgante. Foi realmente muito legal estar aqui com vocês e, e falar sobre esse tema aí, né? Então, é, nos vemos semana que vem. A aula, nível de consciência, ela é desse nível aqui, embora seja 40 minutos com urânio, né? Mas depois a gente vai pegar esses 40 minutos do urânio e vamos transformar em, ó, já, já digo semana que vem, em torno de três horas, tá? Porque realmente é um tema muito forte também, tá? E é apenas o início, tá? É apenas o início de um processo que tem tudo para ser muito lindo para todos que continuam firmes e fortes no caminho, né? Afinal de contas, não serão as quedas que nos faz, farão abandonar o caminho, senão a falta de vontade e de força para levantar e seguir adiante. Sempre,
2: sempre. O Charles posso ser espontânea por alguns segundos? Claro, seja. <risos>
0: É, só falando rapidinho, essa aula ali, das coisas que tu falou, foi... Eu fiquei meio assustada. <risos> é, normal! Super normal. Fiquei assustada né? e
2: eu fiquei triste também. Aí eu chorei de novo. Não sei porquê. Toda aula agora eu tô chorando.
0: Bem-vinda e... ao paradoxo. É,
2: é. E aí eu vi que que Ixi, tá muito longe ainda, meu Deus. Ah,
0: se você achava que estava próximo, pra ninguém não, eu nunca tá próximo.
2: achei, eu nunca achei, mas eu não eu ficava pensando, poxa, tá muito ruim também.
0: Então, ó, vejam a aula do Urânio, vocês já vão ter um vislumbre, tá? Ele deixa bem claro ali qual é o nível de consciência que a gente tá, tá? E depois eu vou, como eu falei, a mostrar isso nos mínimos detalhes também. Mas com a aula durante vocês já vão entender, vão conectar muito com aquilo que a gente falou aqui. Até, inclusive, eu falo para vocês, ó, se puderem olhar essa aula até amanhã ou, no máximo, até quarta-feira, para não perder muito a linha de raciocínio daquilo que a gente já está falando aqui, tá? Porque é muito importante, esses assuntos são muito complexos e é importante que vocês engrenem uns dentro dos outros para entender melhor, cada vez ter um entendimento mais profundo sobre isso, tá bom? Então é isso pessoal, uma boa noite para todos, já são 11 horas, voltamos ao, ao horário lá de, de outrora, mas valeu a pena. Muito obrigado a todos, uma ótima semana, nos vemos semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.